0: Ein fröhliches hallo zu Folge Nummer 11 der äh, beleuchteten Brüder des Podcasts der beleuchteten Brüder der Belebu Podcast. Ich glaube, da steht nirgendwo, dass er Belebu Podcast heißt. Aber das ist so. Ich begrüße vor mir sitzend schon wieder, so wie letztes Mal auch, Benny. Hallo Benny. Hallo, guten Tag. Es das heißt doch der Belebu-Podcast nämlich auf Instagram. Belebu-Podcast. Das ist ja, gut, dass das du das gut. sagst, weil ich äh, eigentlich bei jeder Folge, wenn ich die höre, denke, Mist, ich habe schon wieder keine Werbung dafür gemacht. Ich glaube, es kann nämlich mal sein, dass Leute einfach so reinstolpern, die jetzt nicht dann auch von Anfang an anfangen, wenn die das irgendwie sehen, sondern die sehen Werbung bei Facebook und das ist Folge 8 und dann denken die sich, ja, jetzt habe ich kurz Zeit, ich höre mal rein.
1: Ja, könnte sein. Deswegen man muss es ja nicht in Folge hören, das ist ja kein Fortsetzung. Genau. Deswegen
0: ist es vielleicht doch eine ganz gute Idee, äh, ab und zu doch öfter mal Werbung zu machen für unseren Instagram Account äh, belebu-podcast. Da findet man uns, kann uns folgen. Äh, kriegt die neuesten Infos, was eigentlich nur bedeutet, dass wir Bescheid sagen, wenn eine neue Folge draußen ist, auch schon ein, zwei Tage in der Regel. Und sonst noch nicht so viel. Macht aber nichts. Wie geht es dir? Es ist nicht viel Zeit vergangen seit der letzten Aufnahme. Nee,
1: ich bin bin auch ganz äh, überrascht. Ich habe das Gefühl, wir saßen gestern hier zusammen. Aber diese zwei Wochen gehen schnell vorbei. Außerdem ist es noch ein bisschen hin bis zur Veröffentlichung dieser Episode. Ja, wir sind über eine eine Woche vorher. Das hatten wir auch so noch nie gehabt. Also wenn jetzt... Zwischen
0: heute, den 23. Januar und morgen, 31.
1: Morgen ist der 31. Nein, nein, ich morgen in nicht.
0: einer Woche ist der 31. Ach so. Ja, müsste so sein. Äh, wenn da jetzt der Dritte Weltkrieg ausbricht oder andere, weiß ich nicht, Angela Merkel ist tot oder so, dann verzeiht uns, dass wir da noch keine äh, Rücksicht drauf nehmen können, weil vielleicht passiert das erst für ja. uns ausgesehen. Wir sind noch in der Vergangenheit, in der weiten Vergangenheit. Wir hoffen nicht, dass Angela Merkel tot ist. Das würde richtig viel Ärger bringen. Also das wäre
1: nicht cool. Nee, ich möchte nee, Hoffe ich auch, dass sie nicht stirbt.
0: Also Angela, wenn du das
1: jetzt hörst, bitte erfreue dich weiter bester Gesundheit. Aber es werden sehr viele Menschen, die jetzt noch am Leben sind, die morgen aufstehen und frühstücken, werden ja. tot sein, wenn diese Folge veröffentlicht wird. Sehr viele Menschen. Sehr viele, jetzt global gesehen meinst ja. du, ne? Ja, das stimmt. Wie viele Menschen morgen auch noch bei bester Gesundheit frühstücken und bei der Veröffentlichung schon längst
0: Allein in Mexiko werden äh, bis dahin durchschnittlich pro Tag 85 Menschen ermordet werden.
1: Ja, und das ist nur Mexiko. Nur
0: Mexiko im Durchschnitt. Das sind knapp hochgerechnet 8 mal 35, keine Ahnung.
1: 35 oder 85?
0: 85, Entschuldigung, 3 mal 85.
1: 3 mal 8 mal.
0: Mal. hier schon wieder eine Zahl. Ey. 8 mal 85 ist eine hohe Zahl. Ja,
1: sind fast 850.
0: Und die werden alle getötet in Mexiko zwischen dieser Aufnahme und wenn wenn es erscheint. Ja, und zwar ermordet, nicht eines natürlichen Todes sterben. Genau. Ermordet, weiß ja noch auch nicht so häufig eigentlich vorkommt, aber ich habe gelernt, Mexiko hat eine Mord, nein, ich möchte andersrum anfangen. Deutschland hat eine Mordaufklärungsrate von so 94, 95 Prozent.
1: Ja, also du kommst echt schwer davon, wenn du die umbringst. Ja, übrigens.
0: also maximal äh, 5 Prozent werden nicht geschnappt.
1: Aber nur von Mord. Das von Totschlag, Mord. Totschlag Mord. Totschlag ist nicht mit drin. Totschlag ist nicht mit drin. Totschlag hat eine sehr viel geringere Aufklärungsrate. Und
0: äh, häufig werden Morde ja auch gar nicht als Morde diagnostiziert und die sind natürlich auch nicht in der Statistik. Stimmt. Aber von dem. Stimmt, eigentlich
1: weißt du wahrscheinlich erst, dass es das Mord ist, wenn du auch den Täter schon hast, weil dann weißt du erst was über die Motive und Mord definiert sich nur über die Motive. Ja, aber es gibt
0: ja auch Tötungsdelikte, die nicht als Tötungsdelikte erkannt werden, sondern eine, wo dann gesagt wird, es war ein natürlicher Tod, ja, gerade bei
1: alten Menschen. Zum Beispiel Nils Högel weißt du einiges von zu berichten. Wie heißt der Typ? Ich weiß nicht, wie du meinst. Der Krankenpfleger, der Irre. Ach so, hat er einen Nachnamen? Nils heißt er, oder? Ja, aber Nils H. Ich würde einfach davon aus, dass er Högel heißt. Weil das der
0: klassische H-Nachname ist. Ja, der weiß davon viel zu berichten. Das heißt auch
1: Hamster. Ist ist Hamster. Hamster.
0: <lacht> Und das haben sie extra nicht veröffentlicht, weil sich die aber Leute sonst <lacht> mit ihm sympathisieren ja. würden. Die würden dann auch, nee, wer so heiß, der kann ja gar nicht so böse aber sein. Aber Moment, ist der
1: nicht einfach publik? Ich meine, wenn so ein heftiger... Kann, kann sein, ist, kann
0: sein. Ich habe das immer nur mit abgekürztem Nachnamen gelesen bisher. Aber du musst das jetzt nicht recherchieren. So interessant ist das nicht. Nee, ist
1: nicht so interessant, aber ich bin curious. Ich okay. komme den ganzen Tag auf Luis Alberto Spinetta. Weil der irgendein spanischer Musiker ist, den Google gerade featured Und ich drücke immer aus Versehen, weil sich die Seite so langsam aufbaut. Ich will in das Google-Suchfeld klicken und dann drücke ich immer drüber und dann komme ich zu diesem Google, macht mal wieder irgendeine crazy Aktion. Und heute will er auf Luis Alberto Spinetta hinweisen. Check den aus, vielleicht ist er auch tot. Wenn man Nils Högel, so. habe ich
0: Högel gesagt? Du hast Högel, glaube ich, gesagt. Verdammt, die Kiste, ich hatte recht. Wenn wir die Folge veröffentlichen, ist der vielleicht auch schon tot.
1: Alles über Nils Högel.
0: <lacht> Nun denn, ähm. Wahrscheinlich gibt es nichts Neues zu so berichten, seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben. Doch,
1: tatsächlich. Eine Sache oh. ist mir passiert. Ich bin zum ersten Mal in meinem Leben in einem Fahrstuhl stecken geblieben. Nein. Ja. Warst du selber schuld? Nee, nee. Der Fahrstuhl war schuld. Erkläre die Situation. Ähm, der Fahrstuhl ist tatsächlich, wir haben bei uns im Büro 16 Stockwerke. Oh. Da ist schwer und ich arbeite auch im 16 Stockwerk. Da ist es schwierig, da äh, zu Fuß immer hochzukrabbeln. Und wir haben drei Fahrstühle und eigentlich ist fast immer einer defekt. Und das ist immer ein Riesendrama, ein Riesenthema. Das ist schon noch häufiger mal vorgekommen, dass jemand Das sind stark frequentierte äh, ja, Fahrstühle, sicher. nehme ich an. Alle 16 Stockwerke sind äh, dick besetzt und alle, die irgendwie höher als den sechsten wollen, laufen eigentlich auch nicht zu Fuß. Ähm, und dann sind wir hochgefahren und ungefähr im zehnten Stock gab es ganz plötzlich einen heftigen Ruck und ein lautes Bumsen und wir sind ich schätze, anderthalb Meter gefallen. Wow. Und es war so richtig, dass wir im Moment lang waren wir so, wow. Alter. Wow. Und dann kam es zum Stehen. Und dann sind wir eine halbe Stunde da auch nicht rausgekommen. Eine halbe Stunde, wie viele Leute wart ihr? Vier.
0: Kannst du irgendwie
1: erklären, wie groß der war? Er ist äh, ausgelegt für ähm, 13 Personen oder 1000 Kilo. Mhm. Aber es passen ja niemals so viele rein, wie Nee, die nee eigentlich ist es immer so, dass wenn acht Leute drin sind, dann geht eigentlich kein weiterer mehr rein. Aber wenn er es jetzt statt, wie viel hast du
0: gesagt, eine halbe Stunde, hm. äh, gedauert hätte, keine Ahnung, 13 Tage, da hätte ihr euch da auch hinsetzen können. Alter. Ja, ja, ich saß auch und in einer halben
1: Stunde, habe ich mich auch schon hingesetzt, okay. weil ich das irgendwie so aus Filmen kenne. Dass man <lacht> <lacht> dann sitzen, da gibt es so eine kleine Überblendung und dann sitzen die und haben ihr ihre, ihre, äh, ihre Anzugoberteil ausgezogen. Krawatte, und dann, ist und Krawatte ist gelockert.
0: Irgendjemand hat sein Panio rausgeholt. <lacht> ja, so.
1: ja, Und ich fand das deswegen ganz gut, Weil ich mir insgeheim immer schon mal ein bisschen gewünscht habe, im Fahrstuhl stecken zu bleiben. Um das auch mal abhaken zu können. Ja, weil irgendwie ist das so ein ein Trope. Das kommt so häufig vor, dieses Ding, dass Leute im Fahrstuhl stecken bleiben. Und dann müssen sie, plötzlich unterhalten sie sich und lernen sich kennen. Und sie hängen da rum. Und dann irgendwann werden sie gerettet von so einem Typen, der extra angefahren kommt dafür. Es war nicht so spektakulär in Wahrheit. Aber es war schon auch lustig. Und war es Arbeitszeit? Es war in der Arbeitszeit, ja. Gleich für die (lacht) uns Geld. Und ich habe dann auf diesen Notknopf gedrückt und dann war ich erstmal besetzt. (lacht) Was ist das für ein Notknopf? Sie haben sehr viele Notfälle oder sie benutzen das auch noch als Telefon, um sich Pizza zu bestellen oder so. Und irgendwann hat sich einer gemeldet und der war total desinteressiert und gelangweilt. Aber die müssen sich doch mal freuen, weil das bestimmt...
0: Im Vergleich die deutliche Ausnahme ist, dass auch wirklich was vorgefallen ist. Ja. Wahrscheinlich
1: 99% der Fälle ist es, oh, Entschuldigung, ich bin dagegen gekommen. Ja. Naja, man muss, glaube ich, dreimal länger drücken. Ach ja. Das steht da aber nicht. Aber das wurden uns irgendwie das ist zugetragen. Bei meinem Arbeitgeber nicht so. Da
0: reicht einmal mit dem Hintern dagegen gedrückt, nee. dann macht dann weht er schon. Dann sagt man immer, war keine Absicht, okay.
1: Wie nee, der, der, am Der Telefon? war total genervt. Dann haben Sie schon mal probiert, ein anderes Stockwerk zu drücken? So, ja, hier geht gar nichts. Und dann, okay, wir schicken jemanden vorbei. Und später haben wir dann, dann waren unsere ganzen Mitarbeiter, die waren alle ganz, die Kollegen, die waren alle ganz aufgeregt und so und geht's euch gut und wir haben dann die innere Tür geöffnet bekommen und dahinter war dieser krasse Fahrstuhlschacht. Das war schon geil. Und äh, dann haben wir irgendwann von denen die Nachricht bekommen, dass aufgrund einer gewissen Prominenz, die mit mir im Fahrstuhl war, jetzt eine hohe Dringlichkeitsstufe dem Fall zugeordnet wurde. So, tschakka, geil. Die Arbeitsgruppe hat getagt und entschieden, dass eine Dringlichkeitsstufe <lacht> höherer Natur zu vergeben sei. Und jetzt, jetzt müssen wir noch konferieren, um zu überlegen, äh, welche Maßnahmen zu ergreifen sind. Das hat dann doch eine halbe Stunde, war doch irgendwie, fand ich, ziemlich lang dafür. Die Zeit vergeht nicht, wenn man sich nicht bewegt und bewegen kann. Ja, aber irgendwie, ja. Und dann hat er einfach die Tür aufgemacht, Dann wurden wir äh, ganz langsam runter. Gelassen. Dann hat er uns so, zu uns durchgeguckt und dann gesagt, wir lassen sie jetzt runter, dass sie bündig aussteigen können. Bündig. Weil sonst hätten wir das so ja. rüberkrabbeln müssen. Ja. Ja. Es ging ganz, ganz langsam, und in dem Moment, wo er uns runtergelassen hat, hat der Fahrstuhl einen ganz fürchterlich durchdringenden, hohen, hochfrequenten Ton abgegeben. Und dazu kam in einer Tour die Ansage: Überlast, bitte verlassen Sie die Kabine. <lacht> <lacht> wir fahren so, nachdem wir da schon, schon eingesperrt waren. Dankeschön. <lacht> Ja, das war ein kleines Abenteuer. Aber es ja. hat mehr Spaß gemacht, es als, als war nicht wirklich bedrohlich. Wir hatten dann auch irgendwie schnell die Information, dass Fahrstühle angeblich nicht abstürzen können. Das sagt man so, ja. Ja, aber ich denke mir, wenn Seile reißen, reißen Seile. Also ah, ja, ja, da gibt es ja bestimmt dann noch Sicherungseile. Da muss halt alles reißen, ja, was sie da in der
0: Sicherung reingebracht haben. Also ist es ist wahrscheinlich potenziell möglich, aber so unwahrscheinlich, dass man sagen kann, das passiert Ich habe aber auch noch nie von einem Fahrstuhlabsturz gehört, der wirklich passiert ist. Im Hamburg Dungeon. Ja. Kennst du das nicht? Nee. Da bist du, da bist du in einem Fahrstuhl Fahrstuhlabsturz. So. Von einem echten. Nee, und dafür, ich dass ich
1: noch nie von einem echten gehört habe, ist das echt präsent in Filmen und Serien. Glaubst du, beim World
0: Trade Center sind Fahrstühle einfach abgestürzt? Können wir vorstellen. Irgendwann am Ende. Ja, auch vielleicht direkt beim Zusammen Handschlag. mit dem Haus. <lacht> <lacht> wenn Fahrstühle abstürzen und runterfallen, nur in Verbindung mit dem Gesamtgebäude. <lacht> ja, komisch, wenn die noch stehen geblieben
1: wären in der Luft.
0: Wir <lacht> ja, fallen nicht. Ich bin auch einmal im Fahrstuhl stecken geblieben. Tatsächlich. Ja, ähm, also, ich kann ja mal erzählen, wie es dazu kam, und dann kann jeder sich seine eigene Meinung bilden, ob ich daran eine Mitschuld trage oder nicht. Deswegen hast du auch nach meiner Schuld gefragt. Ja, deswegen habe ich vielleicht nach deiner Schuld gefragt. Ich äh, bin zum Nachtdienst gefahren zur Arbeit und habe in der Tiefgarage geparkt. Und bin dann von der Tiefgarage minus zwei ins Erdgeschoss, musste ich fahren, um dann mich da umziehen zu können. Ja. Und ich war allein im Fahrstuhl. Und man hat bei uns ja einen Mitarbeiterausweis, womit man in manche Bereiche kommt, wo nicht jeder reinkommt, zum Beispiel die Unkleinen. Und ich fuhr da so... Und dachte, hab, ich mag es gerne, wenn ich alleine im Fahrstuhl bin, so durch diese kleine Ritze zu gucken, damit man eben halt die Stockwerke vorbeifahren sieht. Ja. Und das wollte ich mir etwas genauer angucken. Und habe dann während der Fahrt mein, meinen mein Mitarbeiterausweis zwischen die Tür gesteckt und die dann so aufgehebelt. Und als sie dann ungefähr, weiß ich nicht, etwas mehr als drei Zentimeter offen war, gab es einen Ruck. Und es der Fahrstuhl fuhr nicht
1: mehr. Und, und jetzt hat irgendjemand spekuliert, ob du schuldst. Hast du das eindeutig schuld gehabt? Na, ich weiß nicht, also dann sollen die nicht die Möglichkeit
0: geben, da das reinzustecken. Also... Das die zur Sabotage. Ich, ich finde, es ist sehr naheliegend, dass man da mal gucken möchte.
1: Das finde ich auch, aber nicht während der Fahrt. <lacht> Gerade während der Fahrt. Das ist schon
0: spannend, aber du kannst doch ein bisschen immer durch den Schlitz Ja, gehen. aber ich wollte mehr sehen. Ja, okay. Und das Witzige ist, das Witzige ist ich habe dann meinen Kollegen angerufen, mit dem ich zusammen Nachtdienst hatte. Ich glaube, ich kann seinen Namen sagen. Wir haben ihn schon so auf dem Internet genannt. Sebastian Heyer war der ich Mensch. Das
1: ist sein einziger Kollege.
0: Ja. Den habe ich angerufen, um ihm Bescheid zu sagen. Oh, es könnte sein, dass ich ein bisschen später komme. Und er war gerade im Fahrstuhl direkt neben mir. Auch aus der Tiefgrade nach oben. Und ich habe ihn quasi im Telefon und in echt gehört, ja. während wir telefoniert haben. Er hat gesagt, du, ich... Steck im Fahrstuhl, direkt neben dir. Ich komme vielleicht ein bisschen später. Keine Ahnung, wie lange es war. Es waren auch, glaube ich, so 20, 30 Minuten. Ja. Ich war alleine. Und musste es auch, ich fand es auch eher witzig, die Situation. Aber alleine ist natürlich noch ein bisschen
1: blöder. Aber ich kann das nachvollziehen mit dem Gucken. Ja, ich gar nicht, rein. Viel besser
0: alleine, als mit irgendjemandem,
1: den man nicht kennt. Ich war mit drei Leuten, die ich kannte. Ja, das ist dann natürlich Aber das, stimmt, das wäre echt kacke gewesen, mit wenn wir Händen? da mit, mit zehn Leuten drin Oder gewesen. das? Und ja, da sind manchmal auch so dicke dabei. Mhm. Kein grundsätzliches Problem mit Dicken, aber im Fahrstuhl, wenn der voll ist, sind die schon echt ein, ein, ein Faktor. Ja. Äh, ein ja. Negativfaktor. Darf man auch mal die Leute nach dem BMI bemessen. Ja. Ähm, ich mag das Grund, ich mochte das als Kind so gerne, wenn ich mit der U-Bahn gefahren bin, wenn ich in den Tunnel gefahren bin und rausgeguckt habe und versucht habe, irgendwas zu erhaschen, was da drin ist. Und ich war von mhm. diesen Zwischenbereichen noch immer fasziniert. Du hast eine Station, alles ist Picobello und dann hast du diesen Schacht, der einfach nur grau ist. Und ich, eine andere Wunschvorstellung von mir ist, dass ich mal durch so einen Tunnel gehen muss, weil die Bahn irgendwie feststeckt und nicht weiterfahren kann. Ich aber dann lass uns, gerne dann
0: die Leute doch eher tagelang in der Bahn verrotten, bevor sie die Leute da aufs Gleisbett lassen.
1: Ja, aber ich denke mir immer, in jedem Scheißtunnel stehen alle 20 Meter diese Schilder nach da zur nächsten Station 130 Meter, nach da 740 Meter. Ja. Und dann kannst du entscheiden, ob du lieber lang oder kurz laufen willst. Das war und, immer schon mein Traum. Ich gehe den langen Weg. Dann kann ich es besser genießen. Da wollte ich eh hin. Und da stelle ich mir, ich habe mal diesen, diesen Film, ich glaube, mit Sylvester Stallone. Daylight. Gesehen? Daylight. Und irgendwie fand ich das geil. Das war ein Katastrophenfilm und alle sterben. Aber dieses, dieses da, in so eine Notsituation zu kommen. Äh,
0: ja, das hat einen gewissen Reiz. Das ja. kann ich, ich kann das nachvollziehen.
1: Und so auch Fahrstühle fand ich immer Fahrstuhlschächte. Ich wollte auch immer mal durch so einen Fahrstuhlschacht klettern, so John McLean-mäßig. Ja, ja. Also ich bin doch schon sehr geprägt durch die Helden der 80er. <lacht> Auf sich, ne? Du <lacht> wolltest ja, einfach alles ein erleben, was, was, was Bruce Willis und Sylvester Stallone
0: in den 80ern ja. erlebt haben.
1: Und so ein bisschen Moment hatten wir dann schon, bei uns mulmig dabei, weil du bist halt einfach im zehnten Stock. Ja, ich habe dann mal irgendwie durchgerechnet, wir hatten irgendwie zusammen zehn Kinder. So. Geil,
0: dass, dass du das dann auch mal durchziehst. Was, und, äh, was, was glaubst du, wenn jetzt so ein Fahrstuhl abstürzen würde mhm. und man würde in der Sekunde, bevor er auftrifft, springen? so hoch springen, wie man kann? Das hilft nicht. Also äh, wirklich auch von, von, von der Absturzgeschwindigkeit hilft es nicht oder auch weil dann der Geschwindigkeit... Ich glaube, geht. weil
1: wir ja dann sofort... Nee, weiß ich nicht, was
0: passiert denn dann, wenn du
1: abspringst?
0: Ja, wahrscheinlich kannst du einfach nicht krass genug, wenn du so krass abspringen ja. könntest, dass du das Fallmomentum komplett umkehrst, ja. dann würde es vielleicht gehen, aber das kann man menschlich ja nicht. Du müsstest
1: ja abspringen, dann müsste er aufkommen und dann müsstest du landen. Das ist, ja, das aber halt in der Zeit. Das Timing ist super schwer. Das Timing
0: ist schwer, weil du auch nicht siehst, wann er aufkommt ja, das ist, du musst es berechnen.
1: <lacht> ähm, ja, aber ich glaube, das hast keine Chance. Ich glaube, man müsste sich einfach zu einem dicken Fleischball alle zusammenwerfen und der Unterste Pech. Ja. Ob die in der Mitte haben vielleicht Glück ich glaube nicht mal das. Also wenn ihr mal das zu das 10 im Tat Fahrstuhl erklärt. steckt
0: und ihr das Gefühl habt, er fällt gleich runter. Ja, die Dicken nach unten. Die Dicken nach unten, da muss dann selektiert werden. Ja. Das hilft nicht. Da äh, muss man utilitaristisch mit umgehen. Das ist nicht das, was ich sagen wollte. <lacht> Utilitarismus ist das doch. Das Gegenteil, oder? Ist das nicht, dass alles, oh, ich hasse es, dass ich das nicht weiß. Das alles vorherbestimmt Nein, ist. das ist, ist Determinismus. Nicht. Determinismus, den wollte ich eigentlich sagen. Und Utilitarismus ist nach Nützlichkeit entscheidend. Ja, korrekt. Übrigens äh, habe ich neulich ich glaube, ich tatsächlich ich in, der, in der Uni Was gelernt, du, du erinnerst dich vielleicht daran, dass wir jetzt schon mehrfach erwähnt haben, wie scheiße das ist, dass im Supermarkt am Anfang Obst und Gemüse kommt. Ja. Dafür gibt es wohl einen, ähm, einen, Grund. einen ökonomisch-psychologischen Grund, äh, habe ich so gehört, Dass die Idee dahinter ist, dass wenn man am Anfang diese gesunden Sachen kauft, man dann quasi im Kopf abgehakt hat, gesund habe ich, jetzt kann ich mir auch Scheiße reinschaufeln. Deswegen Süßigkeiten immer kurz vor der Kasse, weil Mhm. das
1: gesunde, gute Grüne hat man schon. Weil am Anfang würde man die Süßigkeiten nicht kaufen, weil man geht auch nicht in den Supermarkt, um Süßigkeiten zu kaufen. Genau. Weil man auch nicht in den Supermarkt geht, um Süßigkeiten zu kaufen. Ich wollte mal aufhören, nach Weil Hauptsätze zu bilden. Man könnte einfach denn sagen. Ich sollte einfach jeden meiner Sätze mit denn, denn es ist viel schwieriger, den Hauptsatz zu vermeiden, als das denn zu sagen, statt was weil. Warum ist es nur so? Warum, warum fordert denn ein Hauptsatz und weil ein Nebensatz? Das wird mir jetzt zu germanistisch hier. Ich kann denen da nicht
0: helfen. Wir trinken Apfelsaftkorn. Ich weiß gar nicht, was das für eine Idee war.
1: Deine? Ja, ja wessen weiß ich, aber. Naja, was, das war eigentlich was mein Vorschlag und deine Idee. dein Vorschlag, Idee. meine Idee und naja, ich man weiß man noch aber von der Idee nicht, was das für eine war. Dein Wunsch. Das war mein Vorschlag und dein Wunsch. Eine Idee hatte
0: keiner. Ich hatte vielleicht ein bisschen die Idee. Wunsch würde aber auch mehr Optionen beinhalten. Also, ja, du hattest ja Optionen. Ja, Wunsch. Für einen Wunsch braucht man noch unbegrenzte Optionen.
1: Oh, ich habe einen sehr, sehr, sehr guten Rum da noch stehen. Gut,
0: dass wir so ein. Geschenk, äh, Getränk direkt aus, aus äh, Herrn Honkers Stube trinken. Tja.
1: <lacht> du wolltest es. Das das ja, Getin ich, also ich finde das gut. Ich mag das gerne. Ich bin ein Fan von Korn. Ich habe ihn nur sehr, sehr lange nicht getrunken. den Flasche ist bestimmt sieben Jahre alt. Aber wird ja nicht schlecht. Nee. Da ist auch noch eine, wenn der hier alle wird. Äh... <lacht> 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 Vielleicht wird es heute eine längere Aufnahme. Wollte ich noch irgendwas sagen zu den Themen, die wir eben schon hatten? Man könnte noch viel mehr über Fahrstühle reden, aber es ist jetzt vielleicht abgeknudelt. Zu den Supermärkten nochmal was? Zu den Supermärkten habe ich immer was. Jedes Mal, wenn ich im Supermarkt bin, äh, fällt mir was zu den Supermärkten. Das ist auch
0: immer so ein ein gesellschaftliches Biotop. Da sind erstmal prinzipiell alle gleich, die da reingehen. Arm, reich... Die reichsten Menschen müssen auch irgendwie in den Supermarkt und einkaufen gehen. Vielleicht gehen mhm. die mal in andere Supermärkte, die, die aber halt Leute. nicht nur. Alle. Da treffen sich alle Gesellschaftsschichten, äh, jedes Ey, das Alter. Es ist ja schon ein
1: bisschen selektiert durch die Art des Supermarkts. Ja,
0: aber trotzdem in den also anderen Standard- Supermärkten. Edeka hat schon ein anderes Publikum. Ja, aber trotzdem hat man da einen guten Querschnitt. Ja, und vor allem umgibt man sich mit, mit äh, Schichten oder Menschen, mit denen man sich sonst nicht umgibt. Und das häufig auf engen Raum. Und alle haben dasselbe Ziel. Alle sind dafür im Grunde dasselbe Ziel. Alkohol und Zigaretten. Jemand fehlt irgendwas und der oder die will das dann kaufen. Irgendwelche Verbrauchsgegenstände. Entschuldigung, dass ich
1: deine soziologischen Betrachtung so torpediere und okay. so unqualifizierten Kommentaren. Ich
0: kann das mittlerweile einfach locker wegignorieren. Seriös.
1: Unterbreche ich die noch beim Podcast oder hat sich das gebessert?
0: Äh, es ist oft schlimm.
1: <lacht> Immer noch?
0: In der achten oder neunten Folge was in der 9. war es, mhm. da war es richtig schlimm. Da wird das auch thematisiert von mir. Ich äh, vermute eine Zahl von 75% meiner Sätze, die du unterbrichst. Ist es vielleicht weniger, wenn wir uns gegenüber sitzen? Hast du, glaube ich, auch schon mal. Wir wiederholen uns jetzt schon, weil du immer vergisst, worüber wir schon geredet haben. Das ist ganz unangenehm. Lass uns über Fritz Honka reden. Nee. Ich kann viel über Fritz Honka sagen.
1: Hast du den goldenen Handschuh gesehen?
0: Ich habe ihn gesehen als Film, als Theaterstück und als Hörbuch gehört.
1: Kurze Frage, ist nicht interessant für unsere Zuhörer, aber für uns vergesse ich es wieder. Ich habe gelesen, dass Phoebe Waller-Bridge Bridge, die Schauspielerin von der wunderbaren Serie
0: äh, Fleabag und Schreiberin und, Autorin und, Regisseurin. und
1: Regisseurin und alles, genau. dass die dass das eigentlich ein Theaterstück war, was sie adaptiert ja, hat korrekt. und ist es auch richtig, dass sie das Theaterstück selber geschrieben hat? Ja, ah, dann habe ich die Info, die ich brauchte.
0: Alles richtig. richtig. Alles richtig, was du sagst. Eine tolle, tolle, tolle Frau. Ja, ach, schütte doch noch mal ein ich bisschen finde, Korn in mein Glas. Den werden. Okay, gut, dass wir noch beide ein unangetastetes, offenes Bier vor uns Ich habe davon, hab davon schon einen Schluck genommen.
1: <lacht> ich habe noch keinen, aber du bist noch nie mal unterhalb Du kannst Etiketts- morgens tagsüber schlafen wie ein ja. Murmeltier. Ich nicht, ich muss arbeiten. Ich muss ins Hamburger Rathaus.
0: Warum versuchst du dich jetzt so darzustellen, als wäre ich derjenige, der diese trinkelage hier vorantreibt? Du hast einfach jetzt nachgeschenkt. Aber lass uns nicht im Podcast streiten. Das können wir hinterher machen oder gar nicht. <lacht> ähm,
1: ich bin für gar nicht.
0: Gar nicht ist eine gute Sache. Gar Darf noch. ich ganz kurz ein, äh, ein fröhliches Fick dich an Dieter nur raushauen? Ach, wegen seiner
1: Rassismus-Scheiße. Nicht Rassismus-Scheiße,
0: Scheiße, sein, sein äh, anti fridays for future Plan, den so? er fährt, seit jetzt schon bestimmt ein Jahr.
1: Die verfolgt ihn nicht. Nee, aber, das, aber es ist ein lustiger Mann.
0: Eigentlich mochte ich die dann nur immer echt gern. Ich habe tatsächlich Bücher von denen gekauft und gelesen. Und die ersten drei, vier Programme auch gerne mal so gehört. Aber mittlerweile arbeitet er sich irgendwie nur noch an diesen Themen ab. Äh, macht sich über Klimahysterie als Unwort des Jahres lustig macht sich darüber lustig, dass es das Unwort des Jahres geworden ist. Ja, weil, äh, und stellt er relativ doll klar, dass das wirklich alles große Hysterie ist, die da verbreitet wird von den Fridays for Future Kids und äh, behauptet, dass es dass keine kein Wissenschaftler sagt, dass die Erderwärmung dazu führt, dass die Erde unbewohnbar werden würde und da halt völlige Hysterie
1: herrschen würde. Was ist denn sein Auftrag? Satire, aber, das ist aber Satire. Nein, das, das ist, ist, ist ja ein politischer Kommentar, ein gesellschaftspolitischer Kommentar. Aber das kann Satire ja auch sein. Ja, das kann er machen. Das kann er, Man kann ja bestimmt sich auch gut über Fridays for Future lustig machen. Mhm. Aber das, was er macht, geht ja ein bisschen darüber hinaus. Er, ja. er will immer noch so Er verlässt sozusagen sein... Sein Metier
0: und er äh, ja. stellt es so dar, als wäre das halt wissenschaftlich falsch, was da halt propagiert wird von der Seite. Ja... Tja... Dieter Nuhr. Dieter Nuhr. Du komm bist, noch mal auf den Korn vorbei. Ja, komm noch mal. Genau, das wird mir gut gefallen, wenn jetzt hier Dieter Nuhr ich sitzen würde. Ich Ich glaube,
1: wir könnten jetzt gut mit ihm reden. Ganz bestimmt über sogar. Über seine Motivation. Und ich glaube, er könnte auch gut mit uns reden. Dann würde ich
0: halt das Fick-Dich vielleicht weglassen. Ja, dann würde er mir, aufstehen. Und mir fürs Ende aufsparen. <lacht> ich glaube, wir würden... Nein, wir würden eine gute Ebene finden. Wir und dann spätestens
1: finden. dann würde unser Podcast explodieren. Ja, wenn wir Dieter Nuhr interviewen zum Thema... Fries for Future. versus Fritz Honker. <lacht> wir müssen so Themen zusammenbringen, die nicht zusammengehören. Das ist, das ist, Wie bringen wir die zusammen? Das ist, Einfach, dass wir uns das auswählen. Wir versuchen wie das irgendwie die Gemeinsamkeiten zu finden oder die Parallelen zu finden oder Muster zu zwischen finden. Zwischen Fries for Future und Fritz Honker. Ich möchte nicht mit diesem Beispiel anfangen, aber das könnte, könnte ein Ding sein. Interessant. So, so, so ein Fusion, so wie, wie Fusion-Küche, nur mit Themen. Ja, wir sind ja auch eigentlich immer noch auf der Suche nach Kategorien. Den
0: Auftrag habe ich immer mal vor Pff, ja, vier hab, Folgen ey, oder ich hab, so. ich konnte leider noch nicht. Äh, aber nicht nicht Kategorien, wollte ich natürlich ich sagen. Ich habe mein
1: Notizbuch wiedergefunden.
0: Das ist der erste Schritt. Äh, das und sieht, dieses Notizbuch hat keine
1: Leimung
0: mehr. Ey, hängen. sorry, das sieht wirklich so aus. Wir haben, ich habe das neulich schon mal irgendwie thematisiert. Wie bei sieben. Wie,
1: die, wie
0: die Aufzeichnung von, von John Doe. Heute hat mich in der Bahn jemand angesprochen. Er hat nur Smalltalk <lacht> über das Wetter gemacht. Ich habe ihn von oben bis unten angekotzt. Sein Gesicht <lacht> hättet ihr sehen müssen.
1: Sein Gesicht war verätzt. <lacht> Sowas, steht ja, da drin schreibst du
0: sowas auch. Das ist auch, oh, das ist wie bei so einem Mörder. So oh, das eine ist Serie schön. Ne?
1: Das ist ein schöner Tagesantrag. Liebe
0: ja. Leute, wenn ihr das hier hört und lange nichts mehr von mir, von mir gehört habt, ich habe einen Hauptverdächtigen. Darf ich das vorlesen? was ja, das ja dieses das vorlesen. 15.11.2008. Ohne Worte. Punkt. Entweder du warst dabei oder du warst es nicht.
1: Das war, muss irgendein unfassbar guter Tag gewesen sein. Für äh, den man die Worte fehlt. Was ist das hier? Du warst sind es sind hier so viele Essen. Es und unter einigen sind Osten und unter anderen sind Haken.
0: Ich, kann wir noch mal kurz über den Satz sprechen, den ich gerade vorgelesen habe? Kannst du noch mal bitte zurückgehen? Ja. Du, war, du warst es nicht oder du warst es nicht. Da sind wir übrigens wieder bei dem Thema unterschiedliche Betonungen haben unterschiedliche Bedeutungen. Entweder
1: du warst dabei oder du warst es nicht.
0: Okay, das ist eine andere Betonung und eine andere Bedeutung als äh, oder du warst es nicht.
1: Ach so, man könnte sagen, entweder du warst dabei ja. oder du warst es nicht. Zum das ist Beispiel. Ja anderes. Ja, genau. Nein, nein, das war einfach nur, wenn man nicht dabei war, kann man auch nicht. Das ist, ein, das ist total poetisch.
0: Weiß ich nicht, ich verstehe es immer noch nicht so richtig.
1: Naja, Es ist irgendetwas, was mich innerlich so aufgefühlt hat oder so begeistert hat und sagt, wenn du, wenn du dabei warst, dann weißt du, wie es war wenn du nicht dabei warst, kann man es dir auch nicht vermitteln, weil es so groß war.
0: Aber dann wäre es doch geiler zu sagen, entweder du warst dabei oder du weißt es nicht.
1: Nein, oder du warst es nicht. Und wenn du nicht dabei warst...
0: Aber ich finde meinen Satz nicht. geil. Dann habe ich hier diese,
1: dieses durchgeixt. Ich finde das großartig von mir. <lacht> Bitte das, leg das weg. Ja, ich leg das weg. Aber ich habe hier gerade die Seiten irgendwie vertauscht. Scheiße. Das wird sich inhaltlich...
0: Das ist wirklich, ich, ist es ist unbeschreiblich. Weißt du, was ich mache? Das, das mache ich jetzt mal. Ich mache, mal. ich mache mal jetzt ein Foto davon und dann, wenn ich dran denke, ja. dann, dann äh, tue ich das in die Insta-Story, nachdem die Folge hochgeladen ist. <lacht> so ist, glaube ich, ein ganz gutes Bild.
1: Aber nicht, dass man es äh, lesen kann. Ne? Nee, ist auch noch über
0: Kopf und deine Krakelschrift halt <lacht> und von halten weg. Hoffentlich denke ich daran. Aber natürlich denke ich daran, ich schneide ihn ja noch kurz vorher.
1: <lacht> Schön, aber das möchte ich mal sichten und dann wird die ja. neue Kategorie sein, ich lese aus meinem Wahnsinn vor. Ja, das aber ist doch eine gute du, Sache. Kannst du dir vorstellen, wie viel ich geschrieben habe? in so einen, in Ich habe das
0: gerade gesehen und bin erschüttert. Warum? ist doch toll. Du kennst sieben nicht, ne?
1: Aber das ist doch toll, Mann. Guck dir mal den Film an, dann verstehst Das ist alles in mir gewesen, ja. das musste
0: raus. Ja, das ist eine gute Sache, ich freue mich für dich. Und ich bin gespannt, oder freue mich auf die... Auf die äh, auf die Essenz, die du hoffentlich davon präsentierst. Aber nicht jetzt. Liegt ja, das weg, sonst hörst du mir wieder nicht zu.
1: Manchmal ist es zu persönlich und manchmal ist es einfach eine wunderbare Beschreibung des Lebens und des Einzelnen. Weißt du, du erwähnst mich da drin? Namentlich? Das ist genau die Zeit, in der wir maximal wenig miteinander zu tun haben. Ach, wenig miteinander. Ah,
0: deswegen brauchtest du das, weil ja. du das mir gegenüber nicht mehr rauslassen konntest. Ja. Du, Dir fehlt der Tim.
1: Das beginnt 2007 im Dezember und endet irgendwie 2010.
0: I see, I see. Ja, krass. Ja, guckt dir das gerne mal an und dann, vielleicht wird daraus eine Kategorie draus. Und falls ihr da draußen Kategorievorschläge habt, liebe Freunde, dann äh, sagt doch mal an. Ähm, ich glaube nicht an Lorbeerblätter, du? Doch? Ja? ja.
1: Nee. Habt ihr schon benutzt?
0: Ja, aber das bringt nichts. Das Ach so. macht keinen Unterschied. Ja, das das glaub, ist ja. einfach nur so ein Fancy-Scheiß, ja. der in irgendwelchen Rezepten drin steht damit man mal sagen kann, ja, ich habe hier, genau. hab hier mein Suppchen. Ich habe Öl- 20 Pfeil.
1: Minuten Lorbeerblätter da kochen genau. köcheln lassen. Und danach nimmt man sie, sie wieder raus. Ja. Überhaupt alle Sachen,
0: Spaß. die man irgendwie in Essen reintut beim Kochen und danach aber wieder entfernen, dann will man sie auch nicht mehr essen haben.
1: Das, das glaube ich nicht, aber ich glaube noch nie, jemand hat gesagt, oh lecker, was ist denn das? Ja, da waren Lorbeerblätter.
0: Da genau. Das gibt es nicht. Weil Völlig überbewertet. Also
1: Möglicherweise ist es so, dass ein paar Spitzenköche das so hinkriegen können, dass das genau abgestimmt ist und das besonders macht. Aber die aber ganzen, ganzen Leute, die, die, Leute arbeiten, die zu Hause sind und nach den Chefkochrezepten kochen, die hauen die Lorbeerblätter rein, wissen nicht, was sie tun und am Ende macht es keinen Unterschied. Also Spitzenköche arbeiten auch mit Majoran. Ja, Majoran ist ein tolles Gewürz. Nee, das kenne ich nicht. Das nur, kennst du nicht. vom Namen? Naja, das ist so ein bisschen in der, in der Geschmacks-, in dem Geschmacksbereich Oregano, Majoran, Thymian Rosmarin. Ganz egal. Aber Majoran ist schon, Majoran ist so ein bisschen der. Also Thymian und Rosmarin sind viel präsenter und kräftiger und, und, und markanter. Die erkennst du sofort, wenn du die riechst oder isst. Und Majoran ist so, bruh, ist so ähnlich, aber nicht so. Ja, nicht so einen hervorstechenden Charakter. ist mir richtig egal. Warum erwähnst du
0: es dann? Ich wollte auch nur irgendein Quatschgewürz sagen, Majoran. was kein Mensch benutzt. Das klingt wie Mayonnaise, nur mit Rahn. Hinten dran. Relativ egal, wie es klingt. Ich finde es auch so langweilig, wie Leute stundenlang über Essen reden können. Geht mir nicht in meinen Kopf rein. Ich verstehe es nicht. Essen ist das Neu- eines der neuen großen Statussymbole. Ja, das ja, ist ja schön, aber man muss doch nicht sein. St- ja, gut, man, doch, man muss sein Statussymbol immer raushängen lassen. Deswegen ist es ein Statussymbol. Aber es ist das auch so überhaupt ist kein geeignetes Statussymbol. Nein, weißt du was? Ich will zuerst. Das ist nämlich genau, das hat mich schon vor Jahren aufgeregt. Dieses Dieses. Reisen, um des Reisens. Ja, dasselbe. Weg. Und, natürlich, du. Aber das ist doch so schnell zu durchschauen, ja. dass es überhaupt nichts
1: Besonderes mehr ist, weil es jeder Wichser ja, macht. Du, die Leute fahren in den Urlaub und die, die sagen, äh, du musst reisen, du musst die Welt kennenlernen. Ja, du musst rauskommen die aus deinen Kulturen, Kulturen so? aus nächster Nähe Und was machen sie? Sie fahren irgendwo hin, lassen sich durch drei Dinger führen, kriegen nichts mitreden, nicht mit, vor Ort irgendwie mit Leuten, die da wirklich leben checken überhaupt nichts außerhalb ihres Horizontes, aber haben das Gefühl, sie sind die großen Reisefüchse. Und
0: das sind aber die, die es halt nach außen tragen müssen, weil die, die das wirklich richtig machen, so müssen wie, nicht darüber reden. Genau.
1: Ein Gentleman genießt und schweigt. Ja. irgendwo so daher kommt. Ja, ja aber äh, du hast völlig recht, aber das ist das ist natürlich, du ist völlig, es ist super durchschaubar und es ist genauso beim Kochen. Es ist allem nichts die Besonderes Leute reden und warum darüber, schneiden die den, Leute nicht, dass es nichts Besonderes wie viel ist? Wie die Leute über ihren Spargel reden, wenn es bald wieder so weit ist. Wo sie den kaufen, wie sie den schälen, wie sie den kochen, ob sie den stehend oder liegend lagern oder kochen. Ähm, ob sie lieber Hollandaise oder Bernays oder nur geschmolzene Butter und ein bisschen Zitrone.
0: Ich bin dafür, dass die Gesellschaft dahingehend äh, konditioniert wird, dass Essen genauso ein Tabuthema ist wie Sex in der Öffentlichkeit. Dass man nicht mehr so viel über Essen mehr
1: über Sex und weniger über Essen Ja, reden. wunderbar. Gut, das, äh, dann kann man auch ein
0: Substitut. Das wäre super. Stell
1: dir mal vor... Sex wäre kein Tabuthema. Ja. Das ist, ich finde, sehr leicht vorzustellen, dass die Leute darüber genauso reden wie über ihre Spiel, Sport oder ihre Hobbys oder ja. sonst was. Ja. Warum? Also, weil so weird irgendwie, dass das so beschämt ist.
0: Ja, und so privat. Also ja. auch so, also das ist ja. Das ist ein interessanter Gedanke.
1: Also ich finde es intuitiv nachvollziehbar, dass es so privat ist, weil man... Ich aber man auch, ke- aber ja, man wurde ja auch so erzogen. Also, ja, aber man ich könnte mir eine Welt vorstellen, in der das ja, einfach eine Thema wie alle anderen ist.
0: Also ich muss sagen, äh, rede, gibt es irgendwelche Leute, mit denen du offen über Sex sprichst, irgendjemanden? Außer jetzt vielleicht deinen Sexualpartner?
1: Nee, ich glaube nicht. Vor allem nicht im Detail. ja. Und es ist ja schon ein Thema, also man man beschäftigt sich ja schon mit allen möglichen, ich habe eine starke Meinung zu Nudelsorten, ich habe eine starke Meinung zu Sportarten, zu Fernsehmoderatoren. Zu allen möglichen habe ich eine starke Meinung. Ja. Und die teile ich ja auch durchaus. Wenn ich beim Mittagessen im Büro irgendwie bin, dann reden wir über alles Mögliche. Da reden wir darüber, wie man Handtücher am besten faltet oder jeden Scheiß. Und jetzt
0: stellst du dir mal vor, wie es wäre, wenn du doch gleichzeitig deine starke Meinung zur Reverse Cowgirl kundtun könntest? Ja, yes, zum Beispiel.
1: Und dass man so darüber redet und sagt, so, hä, nee, bist du bist bescheuert. Das ist doch so, wie man über andere Themen auch redet. Vielleicht ist das Unsere Nische.
0: <lacht> Wir reden über Sex, als wäre es kein Tabuthema. Aber ja. dann über unseren eigenen... Ich möchte darüber nicht im Internet ja, warum reden. Nicht? Mein erster Impuls ist zu sagen, und ich vermute, es wird auch der letzte sein, primär, weil ich ziemlich genau weiß, dass völlig zu Recht meine Freunde es nicht gut finden werden. Ja. Und ich könnte es total
1: nachvollziehen. Ja. Aber jetzt nur mal nur für dich gesprochen. Ja, hätte
0: ich keinen großen. Wenn man
1: so also als Jugendlicher ist es natürlich noch viel Dollar irgendwie mit mit und, man, und man weiß ja auch noch nicht wie, weiß, wie es genau. geht. Und irgendwie denke ich einfach wie Albern. Weil ja eigentlich ist, hast du recht.
0: Es ist im Grunde irgendwann entschieden worden. Hier ist die Grenze, darüber ja. wird dann nicht geredet, weil damals wahrscheinlich aus religiösen Gründen oder so. Wir schon, ich glaube nämlich, sagt man nicht auch immer, dass das so im alten Griechenland war, das überhaupt kein Ding in der Antike, im antiken Griechenland? Ja, das sagt man so,
1: aber ich, man weiß es nicht. Man weiß,
0: Ne, nee, aber das ist irgendwie vorstellbar, dass das ja. irgendwann mal ganz anders gehandhabt wurde gesellschaftlich und dann irgendwann die Moralapostel von der Kirche kamen, ja. zum Beispiel. Keine Ahnung, ob die es eingeführt haben, ob das damit losging. Aber die haben es auf jeden Fall krass verfolgt. Äh, zu sagen, nein, 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 das ist ein Thema, darüber redet man nicht, darüber denkt man ja im Idealfall nicht mal nach, laut deren ein- okay. äh, Einstellung. Und, vom, und dann hier wird man blind.
1: Wie okay. eigentlich?
0: Weil man sich die Feuchtigkeit der Augenbälle rauswichst? Oder was ist nein. da die Begründung?
1: Nein, einfach Gottes Zorn macht
0: dir die Augen. Gottes Zorn ist das. Im <lacht> Zweifel. Aber vielleicht ist das verleiht er seinen Zorn ich so ich Ausdruck den Zusammenhang
1: auch nicht. Früher so, die, gerade diese barbarischen Sachen waren ja immer sehr direkt. Jetzt habe ich dich unterbrochen. Habe ich gemerkt. So, ne, der Dieb, dem werden die Hände abgehakt. Mhm. Aber da, finde ich, ist jetzt nicht so ein Zusammenhang zur Blindheit. Vielleicht, weil Männer ja sehr visuell sind in Bezug auf Sexualität. Oh, sehr gut. Und dann können die sich nämlich,
0: wenn die nämlich eh schon unanieren, dann haben sie ja offensichtlich einen, einen Reiz für das andere. Geschlecht genau. Oder überhaupt für irgendwas, was sie unturnend entwickelt.
1: Ja. Weg mit den Augen. Clever. Aber nur bei den Männern. Ja klar.
0: Na, ich glaube, du das
1: Gehirn entfernen.
0: Fass <lacht> nicht deine wunderschöne Vulva an, sonst wird dir dein Gehirn entfernen. Ich finde übrigens, wir sollten vielleicht äh, kultivieren, dass wir immer, wenn wir über das weibliche Geschlechtsorgan äh, reden, immer nur äh, die wunderschöne Vulva <lacht> sagen weil wir da so viel in der letzten Folge drüber gesprochen haben. Auf jeden Fall
1: haben. sollte man von der Vulva sprechen und nicht von der Vagina, wie ich erfahren habe. Das Mir kommt auch an, Vagina Vagina ja, ja, richtig.
0: Aber kann sein, sagen, dass nur den Vagina nee, aber, aber die Vagina Ja, bist. Aber
1: die Vulva wird als die
0: Vagina... Also Wo endet die Vulva? Ist noch, ist noch der ganze Eingang äh, mit Teil oh, der das Vulva? Weiß ich habe es Gefühl, ich müsste das wissen. Ich
1: glaube, ist es ist nur der äußere Bereich, aber der gesamte. Nee, aber das ist doch die Vagina. Der ganze äußere nee. Bereich. nein. Jetzt jetzt ist unser Wissen nicht mehr ausreichend. Wir tun so, als wären wir die Experten für weibliche
0: Geschlechter. Nee, so haben wir nicht getan. Wir haben nur äh, gesagt, dass wir deren Schönheit anerkennen können. Dazu muss man ja nicht die einzelnen Teile benennen können. Soll ich mal... Nein, das kann ich nicht im Podcast erzählen.
1: Wir können das Thema wechseln. Ja, das ist eine gute Idee. (lacht)
0: Das ist eine sehr gute Idee. Ich kann mal den Satz, ich glaube nicht, an Lorbeerblätter aus meiner Handynotiz entfernen.
1: <lacht> Schön, ich komme in meine Handynotiz, wenn ähm, ich
0: irgendwas habe. Wir haben ja noch ein großes Thema offen, ich, ja. weil es jetzt so, so groß was angekündigt du 128 war. war dass mal angekündigt hast. Genau, das. Ich sagen Zivi, aber das hatten wir schon. Können wir jetzt vielleicht relativ schnell abhandeln, weil ich jetzt auch keine Lust mehr habe, so viel darüber zu reden. Der Gedanke war irgendwie groß, als ich ihn hatte, aber jetzt ist er auch schon so lange her. Ich habe das die letzte Folge abmoderiert mit dem Wort Zwangsdeindustrialisierung. Ach so. mein äh, gab noch irgendwas
1: anderes, was wir immer machen wollten, oder war das? Nein, gibt
0: es jetzt nicht, jetzt hören wir zu. Zivi wollten wir, haben wir auch gemacht. Ja. Ähm, Folgendes, oder kannst
1: du dir innerhalb mit Hilfe des Wortes schon alles vorstellen, was ich damit aussagen will? Na naja, das ist sozusagen, äh, okay, wir schaffen es nicht, die Welt zu retten, aufgrund, also, ne, wir kommen nicht voran mit ein bisschen Regulation und selbst äh, äh, auferlegter Scheiße, deswegen machen wir jetzt einfach uns zurück in einen natürlicheren Zustand, in dem wir eins mit der Natur sind. Nein, äh, um, nein, nein, um nein. nein. CO2-Ausschuss zu begrüßen. Nein, nein, ich
0: denke, ich denke sehr, sehr wirtschaftlich dabei. Diese ganzen, äh, diese ganzen Automatisierungen der letzten 100 Jahre, die stattgefunden haben, haben ja. im Wesentlichen dafür geführt, dass es dazu geführt, dass es sehr viel weniger Arbeitsplätze gibt, weil viel mehr Arbeitsplätze von irgendwelchen Maschinen oder Robotern oder sonst irgendwas das übernommen werden. Stimmt doch. Natürlich stimmt das? Es gibt super viele Arbeitsplätze. Aber es gibt auch immer noch so viele Arbeitslose und vor allem in Struktur. Nein. Jetzt hören wir mal zu. In strukturschwachen Regionen, wo es keine Jobs gibt, da muss man doch einfach mal zum Beispiel sagen: Hier, wir haben hier die Fabrik. Von Kellogg's meinetwegen, Äh, da werden jetzt die Förderbänder abgeschafft, das heißt wir müssen jetzt ganz viele Leute aus der Region hier einstellen, mitten in Sachsen-Anhalt, irgendwie ländlich gelegen, Die, äh, die die die, die die Kellogg's in die Verpackung tun. Und abwiegen und, und Kartons packen und etikettieren, keine Ahnung. Das
1: ist eine wahnsinnig
0: schlechte das ist eine, Idee. Das will doch mal ausreden, ich bin noch nicht fertig. Du kannst also nicht den Film beurteilen, mein, bevor mein, du das Ende gesehen hast. Mein erster
1: haben. Impuls ist dieser. Ich wollte ihn ja schon mal mit auf den Weg gehen, damit du ein bisschen verunsichert bist für die weitere Ausführung.
0: Ja, höre, äh, erzähle. Ich höre. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der Korn ich ist dachte, angekommen. Ich darf du weitermachen. Ich darf nicht weitermachen. Ja. Die Leute haben Arbeit, die Leute sind nicht mehr unzufrieden, die haben keine äh, Gründe mehr, ihren Hass gegen irgendwelche Minderheiten zu richten, weil sie mit ihrem eigenen Leben unzufrieden sind, weil sie nämlich im sozialen Abgrund leben und natürlich muss man diese Jobs super gut bezahlen, weil menschliche Arbeit ist halt irgendwie teuer, dann kann man auch die Preise erhöhen, aber es ist ja kein Problem, weil viel mehr Leute Geld verdienen und viel mehr Leute Arbeit haben, deswegen können die das Geld auch ausgeben und allen ist, ist geholfen, die Dorfjugend muss sich nicht mehr zu irgendwelchen Nazi-Vereinen zusammentun, die Leute hängen nicht mehr stundenlang vom Rechner ab, um sich in rechten Netzwerken äh, zu radikalisieren, weil sie nämlich zur Arbeit müssen, morgens um 5 bis abends um 18 Uhr. Das ist eine also, super Idee. <lacht> also, erstens, haben wir nicht so eine hohe Arbeitslosigkeit?
1: Aber in den strukturschwachen Regionen doch. Ja, pff, aber insgesamt nicht und die paar kriegen wir nicht damit weg, dass wir eine Kettungsfabrik schießen, die da gar nicht steht in the first place. Warum sollte die in den strukturschwachen Regionen stehen? Da ist nichts, was du deindustrialisieren kannst. Da ist nur Ruine und... Wenn du was deindustrialisierst, nimmst du ja einfach nur die Jobs von den Industrien in den Großstädten weg. Außerdem ist es so, die Industrialisierung hat dazu geführt, dass nicht jeder einen behinderten Kack-Scheiß-Job, der sie verdummen lässt und stumpf sein lässt, ausüben kann und muss sondern dass die Leute sich stattdessen qualifizieren können. Dadurch ist die Bildung gestiegen. Heute sind die Jobs viel höher qualifiziert als früher, was eigentlich ein Problem ist, wenn die Leute zu doof sind, die es auszufüllen. Aber parallel dazu hat unser Bildungssystem die Leute viel, viel, viel intelligenter, gebildeter und geschulter gemacht, sodass sie die höher höher qualifizierten Tätigkeiten ausüben können, glücklicher und zufriedener mit ihrem Job sind, weil sie nicht Kelloggs abwiegen müssen. Und alles ist besser.
0: Aber vielleicht ist ja auch irgendwann so, irgend so ein Ende erreicht, wo es irgendwann einen Umschlag von bringt
1: ganz viel Gutes und bringt jetzt viel Schlechtes. Weiß ich nicht, vielleicht irgendwann, wenn alle Roboter alles machen, aber im Grunde ist es einfach so, dass die Kackjobs wegfallen, wo die Leute schuften, monotone Arbeit machen, Depressionen kriegen, irgendwann nicht allein sind und die Kanarienvögel nur ganz kurz vor ihnen sterben. <lacht>
0: Meinst du, das ist keine gute Idee? Nein, außer du willst
1: die CO2-Belastung reduzieren. Dann ist es eine sehr gute Idee. Ja, wunderbare Weg Leben, mit den vielleicht. Maschinen, weg mit der Industrialisierung, weg mit der Produktion, weg mit dem Konsum. Alles gut. Ja. Aber das Problem dass die Leute keine Arbeit haben. Brauchen sie nicht. Sie können die ganze Zeit an der Hängematte liegen und sich den Melonen auf den Bauch fallen lassen, von den Melonenpalmen, die es nicht gibt. oder die wird es dann geben, weil Genetic Engineering ist immer noch ein fettes Ding, auch in Zeiten Zeiten der Deindustrialisierung. <lacht>
0: Okay, ich streiche das mal von der Liste. <lacht> aber ich habe noch, eine... <lacht> ja, genau. hab noch einen Nachsatz. Aufgeschrieben habe ich gerade ganz vergessen. Also hier steht Zwangsdeindustrialisierung in strukturschwachen Regionen. Ausländer und Nazis arbeiten zusammen. <lacht> das ist aber tatsächlich ganz gut, weil die Leute, die ja am meisten Angst vor Ausländern haben, sind ja die, die am wenigsten kennen weil die ja nachweislich
1: ein wenig ja. damit zu tun haben, deswegen mehr Ängste geschürt werden ich können. gemerkt, damals in der hamburg als Ronald Barnabas-Schill ja. hier Innensenator geworden ist, war er erfolgreich in den Stadtteilen mit möglichst wenig Ausländern. Ja. Und dann haben, haben irgendwelche klugen Leute vom NDR oder so die Leute hier interviewt, die in den Stadtteil wohnen und haben gefragt, was, es war und wie, was ist ihr wichtigstes Thema bei der Wahl? Die Angst vor den Ausländern? Haben sie schon mal einen kriminellen Ausländern? Nein. Ja, genau. Und wenn die dann alle zusammen ja, in der alle arbeiten... Alle Ausländer nach Sachsen und die Welt ist gerettet. <lacht>
0: wäre alternativ auch ein guter. Das
1: wäre ein Slogan der Partei. Ausländer nach Sachsen.
0: <lacht> das stimmt. Ja, schade. Ich dachte, ich, hab, ich bin einer ganz großen Sache auf der Spur. Äh, ist dir schon mal aufgefallen, dass das Symbol von Spotify aussieht wie der Mittelteil vom Daumen?
1: Mm-mm.
0: Aber stimmt. Stimmt, ne?
1: Ja, einfach der Finger, Fingerdruck. Ne, hier. Dieser Teil, dieser Teil. Ach, was? Ist so. Fakt. Ah, ja. ja. Na ja, ein bisschen. Aber die, die, die Dinger sind falsch rum. So müsste man es drehen. Den Daumen nach unten zeigen ja. lassen. Daumen nach unten. Oh, das ist ein ja. schlechtes Symbol. Das hast Polyfy. du gesehen in diesem Symbol? Ja, habe ich gesehen. Das, ist doch einfach, das sind doch einfach Wellen, Audiowellen, äh, äh, Schallwellen. Aber guck dir mal meinen Daumen an. Das hat deut- deutlich ähnlich Ähnlichkeit. Hast du... Hast du das Spotify-Symbol in deinem Daumen erkannt oder den Daumen in deinem Spotify-Symbol? Daumen im Spotify-Symbol. Hätte ich nie gemacht. andersrum vielleicht. So aber rüber kannst rüber du das jetzt rein.
0: nachvollziehen, wo ich dich darauf hingewiesen habe. Nee, aber so rum... Gehen die Wellen nicht bei dir auch in Oh, Das ist super langweilig, wie unsere Daumenwellen verlaufen. <lacht> wer, wer möchte das denn eigentlich wissen? Gar keine. Sorry, Leute. Wir sind, weiß, Brüder, wir, wir sind jetzt ein bisschen abge, abgeschweift. Ähm, ich habe noch eine, eine weitere Frage. Haben wir, wie viel Zeit haben wir eigentlich schon? Kannst du mir erstmal kurz. Wir sagen. sind bei 44 Minuten. Hervorragend. Ganz hervorragend. Wir können auch
1: mal. Neck wollte ja gerne längere Folgen.
0: Ja, das stimmt. Ich bin offen. Aber erstmal habe ich tatsächlich noch eine Frage. Du hast schon wieder Korn in der Hand. Mach rauf da hier. <lacht> oh Leute. Sorry, sorry. Ähm, kannst du, wenn ich dir, ich würde dir jetzt eine Aufgabe stellen, die musst du jetzt nicht wirklich durchführen, du musst mir nur sagen, ob du dazu in der Lage wärst oder eine Idee davon hättest, wie es funktioniert. Du musst es dann nicht machen. Die Aufgabe lautet, gehe ins Darknet. Ja, kauf du kauf zwei Kilo Koks. Nein, das reicht mir schon einfach du ins Wirst du wissen, Darknet. wie? Genau, willst du wissen, wie man ins Darknet Nein. kommt? Nein, ich, ich verstehe das Darknet nicht. Okay, Doch schade. Nie. Ich habe ein bisschen gehofft, dass du das, dass dich nee. irgendwie damit auseinandersetzt Ich glaube auch nicht, ist. dass man
1: das googeln kann.
0: Doch, ich glaube nämlich schon, dass man das googeln kann. Ich kann mir vorstellen, dass man das googeln kann, weil man ja auch irgendwie sagt, wenn man mal so irgendwelche Zeitungsartikel dazu liest, dass man mit, ein, mit wenig Rechercheaufwand Seiten findet, die einem erklären, wie man da hinkommt. Also, das ist Google. <lacht> genau. Nur Google
1: du, nicht du musst googeln, du kannst googeln und dann die wird erklärt, wie es geht und dann gibt es da hm. Beschreibung. Ich habe immer das Gefühl, also das Darknet, haben wir darüber schon mal geredet? Nein. Ich muss dich das immer fragen. Ich glaube, wir haben darüber schon mal in irgendeinem Let's Play geredet. Äh, Ich stelle mir das wirklich immer so vor wie in einem Paralleluniversum. Deswegen glaube ich auch, dass es irgendein dunkles Google gibt im Darknet. Und dass es andere Server gibt und dass man andere Geräte braucht und dass alles getrennte Systeme sind. Aber einfach das Darknet ist doch einfach im Internet, oder nicht? Das sind doch einfach Webseiten. Und Server, die verbunden sind. Ja, aber ich glaube halt wirklich Server, die... Geschützte Server.
0: Geschützte Server, die nicht über das normale Internet anwehbar sind. Nee? Die sind nicht mit dem standard Kann Internet ich nicht, HTTP ist
1: ein anderes Protokoll. Ist Protokoll das richtige Wort?
0: Kann sein, das klingt gut. Aber ich weiß nicht, was schlecht. ist. Falsch.
1: Vielleicht muss man auch seine, seine Windows-Einstellung ändern. Oder seine Browser-Einstellung. Nein. du über einen Browser? Bist du mit dem Browser am Ich glaube,
0: du kannst über einen Browser, beziehungsweise... Also, So wie ich es verstehe, kann man. Es gibt auch diese VPN-Clients. Jetzt wird es vielleicht langweilig für Leute, die da kein Interesse dran haben. Aber diese VPN-Clients, die auch irgendwie innerhalb des Internets einem vorliegen können, man ist gar nicht in Deutschland, sondern man kriegt eine IP-Adresse zugewiesen, die zum Beispiel. Ja, oder in den USA, damit du auf das USA-Netflix zugreifen kannst. Ja, richtig. Solche Sachen gibt es ja. Und ich glaube irgendwie, dass das über so eine Art, wie so ein VPN-Netzwerk funktioniert, nur dass du da eine IP-Adresse zugewiesen bekommst, die nicht innerhalb irgendwie vom normalen Internet anwehbar ist. Also, wo du dann irgendwelche... Ich habe wirklich keine Ahnung. Okay, aber du kennst sie auch nicht mit Darknet. Nee, haben. aber
1: wahrscheinlich stehen die echt krasse Türen offen, wenn du so ein heftiger Experte bist.
0: Ich weiß, es gibt ja diese diesen, ähm, dieses Forum 4chan mhm. und im Darknet gibt es 8chan. Und A-Chan ist halt. a chan ist aber die krasse Extremisten-Hochburg. Ja. Ja. Und die ist im
1: Darknet. Die ist im Darknet. im Darknet sein, was heißt das? <lacht> aber das ist, ich fühle mich so ein bisschen, wie wenn du jetzt so ein so ein Ritter, ein Ritter ist vielleicht Quatsch, so einen ähm, Hofbediensteten aus dem 12. Jahrhundert hierher bringst und ihm versuchst, das Internet zu erklären. ja Du kannst ja auch nicht, sagst du, das guckst du im Internet nach. Ja, was ist denn, wo, wo gehe ich denn da hin? Wo ist ja. denn hier das Internet? Ist das und so fühle ich mich beim Darknet, wie dieser äh, Hofangestellte.
0: Äh, <lacht> aber im Grunde funktioniert es ja genau wie das Internet. Es ist nur irgendwie technisch verborgen.
1: Abgekoppelt.
0: Abgekoppelt vom Internet, aber funktioniert auf dieselbe Weise. Du hast und Musst du ja eingeladen
1: auch- werden, brauchst du ein Passwort? Musst du dreimal klopfen und jonglieren?
0: Du <lacht> musst ein Jonglage-Video von dir hochladen <lacht> bei YouTube. Und dann kannst du irgendeinen Link zugeschickt.
1: Ich weiß nicht, ob es auch mit Links funktioniert. Ich glaube, das Darknet ist ganz anders, als wir uns das vorstellen. Kann sein. Aber das ich, ist ein ich bisschen find's interessant.
0: Ich glaube, also es gibt da ja tatsächlich Shops wie Amazon, nur dass du da Drogen und Waffen und so kaufen kannst.
1: Sowas ist ja wirklich, da habe ich mal Bilder Oder in zwei einer Reportage
0: drüber gesehen. Oder zwei Kilo Koks. Kannst du da auch bestellen. Und
1: dann kommt so ein Kurier hier angestrappelt und klingelt bei mir zu Hause. Ja. Und die Kinder und sagt, hier ist ihr Koks. Hier sind Mutter hier der zwei, Mama der Koks ist da. zwei Kilo Koks. Bitte schön. Was ist eigentlich Mutter der Mama Soll das Kohle sein ja. in dem Lied? Ja. Und warum hat man darüber ein Lied gemacht?
0: Weil Falco viel Koks konsumiert hat und vielleicht die
1: Doppeldeutigkeit witzig fand. Das fand er da witzig. Kann ich mir vorstellen. Aber der Text ist, ja, mein Junge, das weiß ich ja, ich habe kein Geld und du hast kein Geld, wer hat den Mann mit dem Koks bestellt? Redet da die Mutter mit dem Jungen?
0: Ich weiß nicht, wer da redet, aber in den Strophen gibt es doch noch diese gesprochenen Worte mit, ich kenne nur das Ende mit, und aus Koks wurde wieder Kohle. Also er nimmt Ach, darauf Geld. irgendwie Bezug.
1: Kohle, Geld. Ja, das ah, ja. Aber trotzdem... <lacht> Ich habe kein Geld, und du Ich finde das lustig. Ich habe kein Geld, und du hast kein Geld, wenn du mal mit ihm guckst. Finde ich eine gute Textzeile, aber ich verstehe sie nicht. Man muss sie auch nicht verstehen, um sie gut zu finden. Falco ist gut oder nicht so gut? Mögen wir den?
0: Äh, ich habe ein eher, eher positives Gefühl, Falco gegenüber, auch wenn ich kein großer Fan von seiner Musik bin, wobei ich finde, dass Genie ein fucking Meisterwerk ist.
1: Ich mochte damals Egoist sehr gerne. Es war aber erst ah, nach seinem Tod veröffentlicht.
0: Das macht mir immer so einen fürchterlichen Ohrwurm. Ja. Deswegen kann ich das nicht gut Und ab. Zack, ist er da. Ja. Ich, muss aber ich
1: glaube, es ist auch kein gutes Lied. Ich fand es damals gut, als ich sehr jung war und noch nicht wusste, wie die Welt funktioniert.
0: Ich verstehe nicht, warum der in Amerika erfolgreich war. Das ist sowieso immer so random, was für Bands in Amerika plötzlich erfolgreich haben. Bei Rammstein Haus, verstehe ich also, sofort. Ja, bei Rammstein versteht man es, aber verstehst du es bei Falco? Der
1: ist halt einfach ein geiler Typ.
0: Und warum? es gibt doch viele andere geile Typen, aber die haben irgendwie gar keine Chance. Selbst irgendwelche Bands, die objektiv gut sind und Englisch singen, haben keine Chance in Amerika. Die Beatsteaks haben es mal versucht. Warum hat das nicht funktioniert? Ja. Obwohl es in
1: Deutschland so gut funktioniert. Vielleicht, weil Musikgeschmack so, so viele krass anders? Bands wie die Beatsteaks in den USA geht, aber nicht so viele Bands wie Rammstein. I don't know. Weil Rammstein dieses Deutsche auch mehr verkauft. Beatsteaks könnten halt auch eine US-Band sein. Die sind halt da eine unter vielen. Ja, aber hier sind sie auch eine von
0: unter vielen, ja. aber halt extrem erfolgreich. Ja. Klar gibt es in Amerika mehr Bands, weil es mehr Amerikaner gibt. Erheblich mehr.
1: 360 Millionen? Ja, ja.
0: ich hätte es irgendwann um die 400 gedacht, Aber Das ist wahrscheinlich ein bisschen zu hoch. 420?
1: Gekommen. No one knows. Jeder könnte nachschlagen, aber keiner sollte es tun.
0: Nicht, dass er am Ende des Tages auch irgendwas lernt.
1: Oh, mir wurde gesagt,
0: dass ich das von zwei Leuten, dass ich häufig am Ende des Tages sage. Das ist mir vorher noch nie aufgefallen. Und seitdem Im versucht, Podcast? Im Podcast. Oder? Und ich gehe davon aus, dann auch im Alltag mir ist es halt im Podcast nicht aufgefallen, im Alltag auch nicht, aber seitdem fällt so es so. mir ganz oft auf, dass ich zumindest diese, diese Tendenz habe, das zu sagen und korrigiere mich dann immer im Vornherein.
1: So musst du das machen. Wenn ich dir ins Wort falle, musst du die Stimme heben. Oh. Dann merke ich sofort, du ziehst nämlich auch immer zurück, das ist dieses Opferding. Das Opfer ist schuld. <lacht> ich weiß
0: nicht, das ist äh, Victim shame du musst dich, du Ja, aber du
1: musst dich verdammt nochmal wehren. So bin ich groß geworden.
0: <lacht> Darüber haben wir auch nur zwei Folgen gesprochen.
1: Ja, mach das mal, das war gut, das war genau richtig gerade, ich habe es gemerkt. Ich habe richtig den Stich
0: gemerkt.
1: Das <lacht> hat mir ein bisschen leid getan. Nein, das war genau. Du musst mir Paroli bieten. Die Stirn bieten. Paroli und die Stirn bieten. Ich kann mir beides bieten. Ich biete dir Paroli und die Stirn. Was willst ich, du?
0: Ich Beides. Kekse. Ich bin kein Keksfreund. Du willst lieber Paroli und die Stirn. Das wird mir besser gefallen. Von
1: unserer Band so nennen?
0: Paroli und die Stirn. <lacht>
1: Das wir zu bieten haben.
0: <lacht> das haben, wir, haben wir wirklich nichts drauf. Nicht mal vernünftig Podcast machen können wir. Es ist eine richtig gute Idee, Podcasts zu machen und sich dabei Korn in den Live reißen. Ich mag einen erstellen. guten
1: Podcast. Ich mag das gerne. Ich finde es faszinierend, dass das Leute hören. Mhm. Wirklich, Offensichtlich. Und
0: auch wirklich immer wieder Leute, die ich gar nicht erwarten würde. Ich glaube, es gibt auch viele Leute, die einfach irgendwie uns beide oder einen von uns kennen und mal reinhören und schnell das Interesse verlieren. Das ist bestimmt auch schon oft vorgekommen. Aber ich hat neulich hat eine unserer Ärztinnen bei der Arbeit angesprochen. Was ist denn das, was du da immer bei Facebook postest? Das ist mein Podcast. Kann man das an ja muss bei Spotify? Ich höre da mal rein. <lacht> ich habe keine Ahnung, ob sie es gemacht hat oder jemals machen wird. Vielleicht reden
1: sie bald mit dir Tabufrei über Sex.
0: <lacht> Daran könnte ich es merken. Also, du weißt, wer gemeint ist. Äh, wenn du mich jetzt einfach mal nach Sex fragst, ich weiß dann, warum. Und dann ja, kriegst du, du Antwort. alle Antworten, die du haben willst.
1: <lacht> ja, es ist ein offenes Angebot. Ihr könnt Themenvorschläge machen, Kategorienvorschläge, Fragen stellen. Ja, wir sind
0: ja auch, das weiß man ja gar nicht, wenn man uns nur aus dem Podcast kennt, wir sind ja auch wirklich sehr interaktiv immer ja. in unserem Output. Das haben wir über viele Jahre bei unseren Let's Plays bei YouTube irgendwie äh, perfektioniert. Ja. Äh, das heißt, wenn ihr uns zum Beispiel bei Instagram folgt mit bilobu-podcast so unser Name dort, und uns irgendwelche Vorschläge macht oder Rückmeldungen oder mal gegrüßt werden möchtet in der Ausgabe.
1: Das fände ich auch schön. Sagt das wurde früher in den Radiosendungen gemacht. Ja, genau. Oder jemand äh, grüßen
0: wollt, das machen wir auch gern. Dann haben die auch noch mal mehr Grund, uns zu hören. Und ich habe es schon mal gesagt, empfehlt uns weiter an eure Tanten. Wir sind, glaube ich, so ein Tantenmagnet Wir sind ein
1: Tantenmagnet ja. Ja, der eine Tante ist. Also Tanten haben ja manchmal auch selber Kinder. Ja, aber in, in meine, also wenn ich jetzt an Tanten denke, denke ich an Tanten, die keine Kinder haben, weil dadurch sind sie Tanten, weil, weil halt sie nur die Schwester derjenigen sind, die Kinder haben. Haben noch nichts eigenes geleistet. Eben, sonst wären sie ja Mütter und keine Tanten. Also, sie können ja auch beides sein. Ja, aber dann sind sie vornehmlich Mütter. Aber doch nie aus deiner Perspektive aber als Aber wenn du als Kinder hast und, hast und jetzt kommen plötzlich Neffe. die Kinder deiner Geschwister und sagen, du sollst einen Podcast hören, dann hörst du doch eher auf deine Kinder als auf die, die Kinder deiner aber Geschwister. die sind doch zu
0: jung, weil das, wir sind die jüngere, die jüngere es geht Tante. um die jüngere Tante. Boah,
1: gab äh, Tanten, die älter sind als ihre Geschwister, die aber jüngere Kinder haben als ihre Geschwister, fühlen sich deswegen irgendwie schlecht? Nein. Manche vielleicht schon. Kommt auf die individuellen Verhältnisse an, die wir nicht kennen. In dieser völlig theoretischen Betrachtung <lacht> und eine völlig unnötige Frage, wenn die, wenn das Ziel der Frage Erkenntnisgewinn
0: sein soll. Ich mir Kommt auf das die das Situation an, ja. wäre jetzt meine wirkliche Antwort. Ja,
1: aber ist das schlecht? Es sollten die sich, nein, zufrieden, nein, sich nicht so fühlen. Nein. Jeder sollte einfach zufrieden sein mit dem, was er hat. Es sei denn, er ist nicht zufrieden, mit dem, ist zufrieden mit dem, was er hat. Dann sollte das auch klar benennen. Aber nicht ja. an irgendwelchen gesellschaftlichen Konventionen lang hangeln. Exakt. Versuchen, Erwartungen zu erfüllen, die vermeintlich nur an ihn gestellt werden, aber und wahrscheinlich gar nicht. Und man sollte sich auch nicht so viel mit anderen Leuten vergleichen. <lacht> nee. Das macht auch selten. Ganz schlechte wirklich. Idee.
0: Außer, mit so richtig. es gibt ja auch okay. völlige Versager, wenn man sich neben die stellt, dann fühlt man sich vielleicht etwas besser.
1: Weil dann vergleicht man sich nicht. Dann versucht nee, man sich deswegen meine ich ja, wenn man aber sich vergleicht... dann du könntest ja Role-Models dir nehmen und versuchen so zu werden wie andere und dadurch entsteht was Gutes. Oder ja. du bist besser als andere und geilst dich daran auch.
0: Also möglichst nach unten vergleichen, wenn ja. ihr vergleichen wollt. Ansonsten einfach zufrieden seid mit dem, was ihr habt. Und wenn ihr etwas wollt, was ihr nicht habt, dann holt euch das. Oder überlegt euch, ob ihr das wirklich braucht. Das ist die
1: Philosophie von Baloo dem Bären.
0: Probiert es mal mit Gemütlichkeit, das ja. ist eine Philosophie. Aber äh, wenn ich sage, man soll sich was holen, wenn man was haben möchte, das ist ja nicht gemütlich.
1: Nee, aber wenn, äh, äh, wenn es doch, gemütlich ey. ist und etwas appetitlich ist, dann nimm es dir, egal von wo es kam. Ja, egal von welchem, egal Fleck. Von welchem Nee, egal von wo es kam. Fleck. Das reimt auch weg. Nimm es dir egal, von welchem Fleck. Ja. Nee. Was willst du wo? Ach nein, das muss mir nicht gefällt. Mir nicht ich gehe nicht gefällt. fort, ich geh auch nicht für Geld. Die Blumen, so, 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 die Bienen sind so in der Luft. Erfüllen sie mit Honigluft. Schau, 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 schau. Schau, 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 2, 3, 4. Onkel Balu, du bist groß und klasse. Nee, nee, der kommt. ist das dein Ernst? Es ist ein herrliches Gefühl, wenn die kitzeln. Ja. Ja. Und Onkel Balu sagt er auch nicht. Ich glaube... Brüderchen Louis sagt er später. Aber bei Lou sagt er einfach nur Balou, nicht Onkel. Niemals. Hand drauf. Ich habe das Lied im letzten Jahr 640 Mal ich, gehört. Ich, ich glaube dir. Hm. Das war toll. Ich habe bei Spotify, kriegst du ja die ne? die ne? Most Listen to Tracks. Und die habe ich einfach runtergehört. Von, von vielen viel oder wenig. Geht leider nicht andersrum. Andersrum würde mir man natürlich... Ich, ich shuffle gerne. Das fand ich toll. Das fand ich toll, einfach zu gucken... Und es waren die ersten zehn Tracks, waren sowas.
0: Kennst du das äh, bei Spotify, wenn man diese Liste hat, die Top des Jahres, mhm. dass man manchmal, wenn man die anmacht, sich schlecht fühlt, weil man denkt, dann nimmt man die jetzt ins ja. neue Jahr ja, ja, mit ja, ja, und will ja, ja, das ja, eigentlich nicht? Das Fall. ist totaler Quatsch, ne? Aber ja, das ist,
1: ist wirklich Quatsch, weil es nur ein Abspieler ist. Der, ja, und der der
0: vor allem ist auch egal, wenn du das Lied einfach das Jahr noch mal länger hören möchtest. Also. Ja. Ist ja nicht so, ist es ist jetzt Neujahr und jetzt habe ich keinen Bock mehr, meine alte Musik zu hören. Ja, nee, aber
1: trotzdem denke ich das ganz häufig bei Spotify, weil bei Spotify kannst du ja auch immer die Top. Als erstes wird dir angezeigt, die Top-Listen-Tracks. ja Dann denke ich mir immer, jetzt scheißt der Teufel wieder auf den größten Haufen. <lacht> die Zwerge können gar nicht hochkommen, weil alle Leute hauen erstmal da drauf. Und ja. Das ist ein selbsterhaltendes System. Das ist so wie die Bundesliga. <lacht>
0: Ganz mit dem Vergleich kurz erklären? Da gab es gerade
1: einen Artikel drüber wegen, äh, wie heißt der, Haaland? Ja. Der neue borussen Der 19 Die borussia nicht so ein heftiger Typ, war mal heftig bei Gladbach, aber irgendwie kriegt das nicht geschissen. Sie kacken ab, zu Recht, sie kommen nicht hinterher. Sogar Gladbach ist davor, naja, was machen sie in der Winterpause, kaufen sie sich einfach den heftigsten Typen und schießen Ballern Augsburg weg. Obwohl Augsburg schon wieder besser war und sie ihn ohne Haaland hätte Augsburg sie einfach zerlegt. Und da ähm, ähm, war ein Artikel, der hieß irgendwie die, die, die großen Schleckern Süßes oder sowas, weil mit, genau mit dem Ding, Top Ten Tracks, zack, werden angeklickt die Borussen und zack, sind sie wieder oben. Ich verstehe
0: die, den Vergleich zu Spotify aber immer noch nicht.
1: Naja, die, die, die Most played Tracks werden immer weiter geplayt, weil sie halt Most Played sind. Mhm. Und Dortmund hat heftig Wer playt
0: das jetzt? Die Leute, ist, die, die ich, Und wer ist ja. der Track in deinem Bild? Ich verstehe nicht, was Die du Leute
1: sagst. Sie gucken sich eine Künstlerseite an. Eine Band. Ja. Und als erstes kriegen sie angezeigt, die am häufigsten gespielten Tracks sind diese.
0: Stimmt nicht immer, aber ja.
1: So, und dann klicken sie erstmal drauf und dann spielen sie die ersten fünf. Und das passiert so häufig, dass die Tracks 11 bis 140 ja. nicht in diese Phalanx einbrechen können. Ja, verstehe. Und Borussia Dortmund hat das Glück gehabt, viele erfolgreiche Jahre zu haben, hat Geld akkumuliert, hat viel Geld äh, erwirtschaftet, ist ein dicker Name und kann sich deswegen Haaland kaufen. Augsburg kann das nicht. Obwohl Augsburg eigentlich in diesem Spiel überlegen gewesen wäre, hat Haaland das Blatt gewendet, weil Haaland dahin gegangen ist, wo die Top 5 Tracks sind, nämlich Borussia Dortmund. Zack, werden sie wieder am Ende in die ersten drei Plätzen landen und Augsburg landet auf Platz 12. Ich finde das alles sehr weit
0: hergeholt, dass du diesen Vergleich... Ich glaube auch, du hast auf dem Heimweg gemerkt, dass das vielleicht nicht der beste Vergleich ist, also du wolltest da, dabei bleiben, um dein Gesicht Warum zu verlieren. Eigentlich?
1: Weiß ich Vor auch allem nicht. nur, um denn diesen, diesen demaskierenden Kommentar von dir zu Es tut mir wirklich erinnern, leid, aber ich wüsste... Der ich all meine Arbeit, ich möchte, dass du das rausschneidest, alles. <lacht> Nein, das meine ich nicht. Die Leute sollen Borussia wissen, Dortmund womit ich ist hier so zu tun wie habe. so wie
0: Oxford-Kommer von Vampire Weekend. Keiner verlangt weitere Vergleiche. (lacht) Wirklich. Du drängst
1: mich immer weiter in die Ecke. Das Einzige, was mir übrig bleibt, ist zu sagen, du hast recht, das ist ein Satz, den du von mir nie hören
0: wirst. (lacht) Ich habe ich aber schon ab und zu mal gehört. Und jedes Mal freue ich mich wie ja. ein Schneekönig.
1: Wir sind bei einer Stunde gleich. Weil es unwahrscheinlich
0: ist. Leck, ich hoffe, du bist mittlerweile bei der Arbeit angekommen. Und ein bisschen können wir noch machen. Ich habe jetzt heute keinen Zeitdruck. Ja, Außerdem bist du noch so viel Getränk da. Ja, ich weiß, es ist schon so spät, aber es ist noch so viel Getränk da. Wir können das jetzt ja auch nicht irgendwie über das ich Knie brechen.
1: Krank, ja, finde ich gut. Können wir bis 5 Uhr weiter den Podcast aufnehmen? Mhm. Die Themen werden nie versiegen. Ich weiß es. Ich bin auch eine. Ich habe schon lange mein Handy ausgemacht. Ich brauche keinen.
0: Oh Gott, schon der, der knarrende Tisch schon. Das ist der nicht knarrende Tisch. Der aber auch knarrt. Aber ich glaube, das stört gar nicht so sehr auf der Aufnahme, hatte ich das Gefühl, als ich die nein, Liste gehört habe. Das
1: stört niemanden. Ich wollte erst sagen, es knarrt niemanden, aber das wäre falsch gewesen. Ich habe noch viele Themen auf meiner Liste, das sind nicht viele. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Gut, sechs, dass, dass du jetzt auf deine Liste guckst,
0: wo ich gerade gesagt habe, wir haben so viele Themen, ich muss gar nicht mehr drauf gucken. Und das Erste, was du machst, ist, ist auf deine, ja, deine Liste. Das gucken. ist...
1: Ja, ja.
0: Aber macht nichts. Hast du, möchtest du davon irgendwas loswerden? Oder? Wir müssen auch nicht. Wir können sich auch, auch langsam ausfaden lassen, wie du willst. Wir sind frei.
1: Wir sind freie Männer. Meine Mama hat immer gesagt, du bist ein freier Furz in einem freien Land. Das, das, das war eine Redewendung, sagen. die ich nie gut fand. Nee,
0: wer will sich denn als Furz bezeichnen lassen von seiner Mutter?
1: Ja, stimmt eigentlich. Ich hab nie fand es einfach immer nur ein bisschen, bisschen Brechstangen mäßig. Sie so wird das immer dann gesagt, wenn, wenn, wenn sie mir gesagt hat: mach, du mach was du willst. willst. Ja. Ist, ist das An sowas wie:
0: äh, nachts ist es kälter als draußen? Nee. Habe ich auch nie verstanden, was nee. das soll. Ist das einfach nur Nein. witzig, weil es keinen ja. Sinn ergibt? Ja. Das ist nicht witzig. Das ist,
1: das ist genau, das sind die Anti-Witze: nachts ist es kälter als draußen, gibt ja keinen Sinn. Haha, das ist der Witz. Krass, das ist ein niedrigstes, niedrigstes Niveau. Ich überlege die ganze Zeit, du sitzt mir gegenüber in einem, Es ist ein Hoodie. Ja. Ein Dendemann-Hoodie. Ja. Und das ist offensichtlich einer Marke nach Empfunden. Ja. Welcher? Champion. Ah. Man hat das C umgedreht und zum D gemacht. Ja. Champion. Champion ist eine Marke, die ich nie, nie für voll genommen habe. Nee,
0: ich auch nicht. Ich finde den Pullover super. Ja, finde ja, ich hab schon cool. gesprochen? Aber ich, weil ich den schon mal anhatte und du mich auf der Kamera
1: gesehen hast. Ah. Aber ich, ich vergesse alles. Ja, du wieder sehen. Gut, dass ich die Sachen aufgeschrieben habe. Das Problem an dem Pulli ist, man denkt, es ist ein Champion-Pulli und denkt, oh, das, ist diese, das ist diese Marke, die ich nie verstanden habe. Und wo ist
0: jetzt das Problem? Es ist ja keiner.
1: Ja, aber jeder denkt, aus hast einen Champion-Pulli an. Und dachte das ist halt der von diesem Champion. Ja, und, und wenn Tränen. dann mal jemand genauer hinguckt, dann, der Aha-Effekt, wow,
0: dafür, ja. dafür trage ich den. Mit oh, meinem ja. Namen: Tim.
1: <lacht> so mein Name. Okay, wir fransen offensichtlich aus. <lacht> 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 das kommt jetzt noch was. <lacht> Oder es kommt nichts mehr.
0: Okay, ich, ich, wir können noch mal so ein paar Sachen ganz, ganz schnell abhaken. Dann wird die Liste auch mal leere hier. Wie macht man Fenster aus Sand? Man macht Fenster aus Sand, oder? Aber wie funktioniert das?
1: Weißt du das? Also, ich war mal in einer Glasbläserei. Mhm. Ich weiß nicht, wie das mit dem Sand ist. Ist das Quarz? Genau, und Quarz was ist, ist ja Sand. ist eigentlich Quarz. Quarz ist Sand. Aber was macht... Was macht manchen Quarz, Sand zu. Was, macht, ja, was ist da ja, habe keine Ahnung. Dann lasse ich das Thema noch mal stehen. Was macht manchen Quarz, äh, was macht manchen Sand zu Quarz und anderen Sand nicht zu Quarz? Ja. Was ist die inhärente Qualität von Quarz, die anderen Sand abhanden bekommen? Okay, ich dachte, du weißt sowas vielleicht. Also auf jeden Fall weiß ich, dass es mit viel Hitze zu tun hat. Da wird was geschmolzen und dann glüht das. Und dann, Und wenn es erkaltet, ist es Glas. Plötzlich zack Glas. Krass. Vielleicht wird einfach der Sand so verdichtet, dass er zu Glas wird. Wie
0: heftig das äh, gewesen sein muss. Oh, uh, was ist jetzt passiert?
1: Ich habe eine falsche Taste gedrückt.
0: Entschuldigt dieses Geräusch. Ähm, wie krass das gewesen sein muss, wenn du der erste Mensch bist, der das rausfindet. Ja der einfach irgendwelchen Sand sammelt, den super heiß macht, dann glüht er und hinterher ist er einfach durchsichtig. Das
1: ist ja abgefahren ich und weiß, hart. Ich weiß nicht, ob es wirklich Sand ausgangsmäßig ich, aber ist.
0: Aber ich, also ich bin mir auch nicht sicher. Das ist aber Frage. ich, ich,
1: ich habe schon den Eindruck, es gibt einen starken Zusammenhang zwischen Sand und Glas. Aber was das mit dem ich Quarz auch vielleicht. auf sich hat. Das war früher so ein, in der Kindheit war das so ein Qualitätsmerkmal. Ich habe eine Quarzuhr.
0: Ich glaube, ich werde das mal versuchen, bis zur nächsten Folge zu recherchieren und dann werde ich uns mal weiterbilden.
1: An was denkst du bei Quarz? Ich denke bei Quarz an dreieckige, ähm, schimmernd blau-schwarze Scherben.
0: Nicht so konkret geformt, eher so unterschiedliche Formen, irgendwie immer so klein gehackt, wie ja, aber glänzend. Aber bei mir ist Quarz eher so, so lila.
1: Ja, aber ja, Blau-Schwarz ja, 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 ist ja ein Ja, bisschen Blau ist nieder. nicht weit
0: weg, aber eher lila. Mhm. Und glänzend, ja. Und dann denke ich als nächstes an Uhr. Und okay. dann weiß ich überhaupt die nicht. Quarz-Uhr. Mehr. Die was Quarzuhr. Hat, was hat
1: eine Quarzuhr früher ausgemacht, wenn man gedacht hat, ich habe eine Quarzuhr? Das war wirklich, ich weiß das genau, das war so ein Ding.
0: Ja, ja, genau, aber ich weiß nicht, was, was ist, welcher Teil davon ist Quarz? Die Zahlen, die, die glitzern oder die Zeiger, die leuchten im Dunkeln oder das ganze Nein. Gerät? Ich glaube, Quarzuhren waren digital, oder? Nein, nicht zwangsweise. Ich habe keine digitale Uhr vor Augen. Ich, ich recherchiere das. Okay, nächste Folge. Nächste alles Folge, Quarz. alles über Quarz oder Quarzuhren
1: Quarz, sagt man auch zu rauchen. Warum? Ja, Kannst du aber das bitte? Das vielleicht. Schreib dir das auf.
0: Das höre ich doch, wenn, wir das, wenn ich das schneide. <lacht> ich höre unseren Podcast, mich ich das zu dir. Äh, das ist immer so lang. Ich weiß, aber man muss es ja nicht in einem Stück hören. Äh, eine Sache, die mir völlig egal ist, sind Sternschnuppen. Kannst du das nachvollziehen? Man liest alle drei Wochen heute Nacht zwischen drei und 4 Uhr kann man den und den Meteoritenschauer als 22 äh, Sternschnuppen pro Minute ja. am Himmel angucken. Ich denke mir immer, so what? Was? Ich will das nicht sehen. Ist mir egal, ich will schlafen. Weißt du,
1: dass wir zusammen mal Sternschnuppen geguckt haben? Nee, Wann Warst war du das? da nicht dabei? Doch, da warst du dabei, da gibt Fotos. Da waren wir mit drei Damen zusammen, haben wir uns nachts auf ein Tuch gelegt und Sternschnuppen geguckt. Wo? Am Ende von vom Grützmühlenweg und imräder in dieser Sackgasse. Krass,
0: da haben wir es um Sternschnuppen zu gucken. Haben wir Sternschnuppen gesehen? Ja,
1: jede Menge. Das waren nämlich diese, äh, wie heißen Perseiden, glaube ich. Aha. Die ziehen Leonin. ja einmal im Jahr vorbei. Ich glaube, es waren die Perseiden. Leonin geht auch. Also ich bin natürlich ein bisschen meteorologisch geprägt durch mein Elternhaus. Warum? Ach so, ja, na, ja. Und dadurch habe ich darüber immer viel erfahren. Und
0: erzähl doch, kannst du das kurz umreißen für unsere Zuhörer, warum? Mein Vater ist
1: Hobby-Meteorologe ja. und hat früher immer Wetterwetten gewonnen. In der Zeit, als es noch keine Internetvorhersage gab, hat er in den Himmel geguckt, hat beim Wetteramt angerufen und hat gesagt: Um 14 Uhr regnet es für 30 Minuten, dann hört es auf und morgen kommt noch Hagel. Und die Leute haben dagegen gewettet, und er hat immer recht gehabt. Beim Wetteramt hat er angerufen, um Ach, zu wetten. Ja, aber meistens hat er einfach in den Himmel geguckt und wusste Bescheid. Aber er dann hat, Entschuldigung, er hat beim Wetteramt ja? angerufen, wirklich ja. einfach nur, um, um die zu
0: betteln, um die herauszufordern. Nein, nicht um
1: die zu battlen, um Infos von denen zu kriegen. Da hat die Nachbarn gebettelt. Hat sie alle abgezogen. Also Er hat, hat so viel Wein gewonnen, das kann du <lacht> gar nicht vorstellen. <lacht> er hat Wetterwetten zu einem Ding gemacht und die Leute haben es akzeptiert. Das muss man sich mal vorstellen. Ich
0: liebe dein Daddy. Dass die Leute das darauf angegangen sind. Großartig, okay.
1: Und äh, dann kam es Internet und er hatte plötzlich Zugriff zu allen Satellitenkarten und dann wurden seine Wettervorhersagen plötzlich nicht mehr so gut. Schlechter, ne? Das da gibt ich viel habe ich viele Informationen. Vorher war er so ein Miracle-Worker? Er hat ja. einfach so, so ein Prophet. <lacht> und jetzt hat er, hat er alles, was er braucht und plötzlich haut er es nicht mehr hin. Ich verfüge
0: ja, das habe ich dir, glaube ich, noch nie erzählt, über die ein, einmalige Fähigkeit, wenn ich auf einer freien Fläche stehe und rundherum überall hingucken kann in den Himmel, kann ich dir immer sagen, wie in den nächsten 30 Minuten das Wetter ist.
1: Ja, du guckst einfach an, ob da dicke Regenwolken sind und wie ja. ziehen. Ja. Ja, das ist gar nicht Aber jeder. Aber das stimmt immer. Ja. Und ja, gut, dann, ja, dann gucke ich, ich und dann,
0: dann sehe ich, in einer halben Stunde regnet es. Und dann regnet es in einer halben Stunde und gucke ich, ja, okay, noch 20 Minuten ungefähr, dann hört es auf.
1: Und ich dann hört es nach 20 Minuten auf. Ja, das auf. stimmt. Und ich habe das, weil mein Vater das immer gemacht hat, habe ich mir das ein bisschen zu eigen gemacht. Und ja. dann, wenn man auf dem Festival war genau. und die Leute hatten Sorgen und dann habe ich geguckt und genau. macht euch keine Sorgen. Ja. Und das war ein ziemlicher Thrill, wenn man dann recht hatte. Und deswegen habe ich das gemerkt, dass mein Vater hat da so ein bisschen gethrived on it und war so ein bisschen abhängig von, diesem, von, dieser, von dieser krassen Bestätigung. Okay, und was hat das jetzt mit dir Wie mit auf Naja, das war natürlich dadurch, er hat alle Wetterphänomene, fand er interessant und auch astrologisch? Nein, nomisch. Astronomisch ja. war er, glaube ich, auch immer, immer ganz gut unterwegs. Und dann haben wir immer geguckt, so Mondfinsternis oder Sonnenfinsternis oder irgendwelche besonderen Phänomene weil er das halt studiert Und die paar Male, wo ich wirklich Ruhe hatte und gezielt irgendwo war, oder auch zufällig gibt es das ja auch, dass man mal eine Sternschnuppe sieht, die waren für mich, also ich kann deinen Gedanken super nachvollziehen, dass man sagt, was ist das für ein Hype der Scheiß, warum ist das so ein Ding, es ist halt einfach nur ein kurzer Moment, dass irgendwas am Himmel, aber das war, hat mich schon irgendwie erreicht. Weil wenn du da liegst und du siehst an diesem geilen Nachthimmel plötzlich so Dinge, die normalerweise nicht da sind. Sterne sind fix, manchmal siehst du einen langsamen Satelliten oder ein Flugzeug. Aber die Dinge sind schon so, dass du das, plötzlich das Gefühl hast, du bist Teil von einer Sache, die so
0: viel größer ah, ist. Ah, okay. Und du, das okay. Ist so, ich verstehe. Du, bei dir verstärkt es dieses Gefühl von man guckt mal, wo sein eigener Platz im Universum ist und dass überhaupt diese Weite existiert und dass da irgendwie ja. außerhalb unseres Wahrnehmungshorizontes so viel ist, was wir nicht kennen und niemals genau. kennen werden.
1: Man, man nimmt es zum Anlass, mal so ein bisschen nachzudenken und den Fokus zu richten auf das Weltall, ja. das, das da draußen ist. Muss Weil dazu, sonst ist es halt immer so ein statisches Ding.
0: Ja, ich muss dazu sagen, ich glaube, das ist auch der Grund, warum das mich so mir so, mir so thrived mit den Sternstuppen, weil ich diese Gedanken ganz oft habe ohne Sternstuppen. Wenn ich mal irgendwo bin, wo man mehr Sternhimmel sehen kann, als ja, in das Hamburg,
1: ein bisschen der Milchstraße dann, plötzlich. Genau,
0: und dann kannst du die Milchstraße erkennen und du sie alle, die wenigen Sternbilder, die man erkennen kann, erkennt man ja. dann plötzlich. Und dann guck, dann bin ich immer schon sehr ehrfürchtig und das ist generell aber ein Thema über, also, wo ich oft drüber nachdenke oft ist es vielleicht übertrieben, aber regelmäßig drüber nachdenke, irgendwie wie Universum und Lichtjahre und Entfernung und ich habe gerade vor ein paar Tagen gesehen, ich glaube bei Twitter war so ein Bild von irgendwie so einem überkrassen Überteleskop, was so in die Milchstraße reinfadet und man einfach sieht, dass nicht nur diese paar, keine Ahnung, tausend Sterne, die man bei uns yeah. sehen kann, existieren, sondern wirklich Millionen und einfach Millionen Sterne zu sehen waren, wie so eine krasse Beleuchtung und jeder einzelne Punkt davon ist ein Stern, da ja ich, mir fehlen die Worte ich kann da irgendwann das sind
1: eigentlich so Sachen die
0: Renkt sich mein Hirn aus auf Dauer
1: das ist aber sehr sehr entspannend ich habe dann häufig so ein, so ein Gefühl von Ergebenheit ja
0: man wird ehrfürchtig Ehrfürcht ist auch ein schönes Wort und man, dafür man und
1: das, das rückt die Sachen auch so ein bisschen in Perspektive genau wollte ich auch gerade sagen all das auch ich finde auch gerade jetzt uns tut ein bisschen mehr Sternschnuppen gut in Zeiten von Klimakatastrophe und du denkst einfach irgendwie am Ende Manchmal bist Gott, du romantischer als ich. Tatsächlich. Das war früher im Grunde, nie so. Im Grunde nicht, aber ich glaube manchmal schon. Ja. Ja, das ist auch interessant.
0: Ja, sternstumm. Äh, ich kann es nachvollziehen, wenn das dir so den Kick gibt, dir Gedanken in die Richtung zu machen, aber ich mache mir halt so regelmäßig in meinem Alltag schon Gedanken darüber, dass mich das halt nicht irgendwie zusätzlich anstachelt und deswegen denke ich mir, pff, ja ob ich das jetzt gesehen habe oder nicht.
1: Ja, und aber auch die Bewegung, dieses Huschen und dieses, dieses Flüchtige. <lacht> süß, süß. Ich hab, äh,
0: Ach, du bist ein Schnuckel. Ich
1: habe neulich, wollte meine liebe Tochter gerne Pepper Wurz gucken. Und sie guckt eigentlich, fordert sie das nie ein, sie fordert kein Fernseher ein und so und wir haben auch die ganzen Bücher und alles. Und dann habe ich sie einfach gefragt, man kann inzwischen auch so Gespräche mit ihr führen, warum eigentlich, warum willst du eigentlich das lieber gucken, als das lesen? Und da hat sie gesagt, in dem Buch bewegen die sich alle nicht. ja, Da stehen alle immer still. Und alle haben deine Stimme. <lacht> Und ich fand das so überzeugend, weil ein, 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 ein Buch von Pepper Woods ist schlechter in jeder Hinsicht als eine Folge Pepper Woods. Und da kann man jetzt auch nicht sagen, Bücher sind das wertvollere Medium, bla bla, weil ich fand das einfach instant überzeugend von ihr. Du kannst natürlich sagen, ein, Bücher haben einen Wert für sich, den Fernsehen nicht hat.
0: Kopfkino. Äh,
1: Kopfkino, Leerstellen und so weiter ja, und so fort. Ja, ja, ja. Aber den erfüllen Kinderbücher eigentlich selten. so dass ich wirklich ihr einfach recht geben muss und sage, ja, das ist schon geiler, wenn die alle eine andere Stimme haben und wenn die sich bewegen. Weil ansonsten ist es kein Unterschied. Ja. Aber schon wieder ein Hauptsatz nach Weile gebildet. So ein Ärger. Das ist mir
0: nicht mal aufgefallen. Aber ich habe es vorhin schon irgendwie verstanden. Pepperwoods, das habe ich noch nie gesehen. Ist es sinnvoll?
1: Woods ist cool, wirklich. Ja. Er hat einen guten Humor. Es gibt so ein paar Leute, die sich aufregen, weil das wieder irgendwelche Rollenbilder pflegt und so weiter. Aber ich finde, dass sie eigentlich einigermaßen modern sind, äh, gute Ideen haben. Das ist, ganz, ist wirklich nie
0: Kann man machen. Pepperwoods, okay. Deine liebe Tochter. Ich wollte mal ganz kurz sagen, äh, wir können langsam zum Ende kommen. Ja. Ähm, <lacht> mir ist durchaus aufgefallen... Ich habe es noch nicht rückgemeldet bekommen. Dafür hören die Leute wahrscheinlich aufmerksam genug zu. Aber mir ist es aufgefallen Deswegen und es war mir peinlich, deswegen muss ich es kurz erwähnen. Ich habe in Folge 9 habe ich darüber gesprochen, dass ich, äh, ich weiß nicht mehr worüber genau, es ging darum, dass, genau, meine feminine Seite, mit der ich im Einklang bin. Und du sagst, damit kokettierst du auch. mal. Ja, damit kokettiere ich auch gern, weil das macht mich zu einem besseren irgendwas. Und eine Folge später, Folge 10, Reden wir auch irgendwie wieder so ein bisschen über Feminismus und äh, da sage ich, dass ich so diesen, diese Women-Empowerment-Dinge im Film und ja. Fernsehen und so so geil finde. Und ich sage das auch nicht, um damit zu kokettieren, sage ich. Also ich gebe eine Folge davor zu, dass ich <lacht> <lacht> diesen ganzen Feminismus-Sache Sache schon mache, um damit zu kokettieren. Eine Folge später, völlig überzeugt, komplett vergessen, dass ja. wir das schon mal hatten,
1: eine Folge vorher. Da haben ja auch Alkohol getrunken. Und ich habe dich durchschaut, offensichtlich. Hast du nicht? Nee, in der neunten Folge. Ja.
0: <lacht>
1: aber, <lacht> aber du, es wieder was getan? heißt
0: durchschaut? Ich habe das hier sofort äh, zugegeben. Ja,
1: aber, aber ja, egal. Aber nee, ich, glaub, ich glaube, es waren auch gar nicht...
0: leicht unterschiedliche Dinge im Nachhinein. Ja, äh, trotzdem schön,
1: dass das so direkt aufeinander folgt. Ja, peinlich. Da ja, da, liebe Leute? Nein, nicht peinlich. Nicht peinlich. Wir sind Nein. offen da draußen, wir kennen keine Tabus. Wir reden über Sex wie andere Leute, über Apfelsaftschorle. Tun wir nicht. Brigitte. In meinen Bauchnabel.
0: Kennst du dieses Ding, äh, Dinge, die man bei <lacht> und beim Sex sagen kann? Zum Beispiel? Dinge, die nur die Brüder machen. Dinge, die man beim, bei der Grillparty und beim Sex sagen kann. Äh, pf, keine Ahnung. Aber das, das Würstchen schön heiß. <lacht> Oder.
1: Würde ich nicht beim Sex sagen. Das wäre echt ziemlich. Sagen kann. Wäre sagen kann. Sehr, sehr unangenehm. Aber man könnte es sagen, sagen. sagen. Ja, klar, du kannst auch sagen, wenn du auf, auf der Konferenz sitzt. Oder vorsichtig. Aber es wäre unangenehm. Vorsicht, die Wurst tropft. <lacht> auch. Achso, es geht einfach nur um den Gag. <lacht> ja, geht. nur. Nur. Um die einfache Doppeldeutigkeit. Ja. Haben mhm. wir nicht vorhin irgendwas mit einer einfachen Doppeldeutigkeit, dass wir dismissed haben, aufgrund von. Nee. Doch. Ja. Weiß ich nicht mehr. Egal, auf
0: jeden Fall ist es genau das. Leute, der Korn ist im Kopf. Ich glaube, da kommt jetzt auch wirklich nichts ist mir aus uns raus. Nein, nein. Der Korn kommt irgendwann wieder uns der aus. Raus. <lacht> Aber nicht als sinnvoll. Nee, als Urin. Ja. Urin, ist, oh, ein bisschen Urin ist extrem sinnvoll. Ohne, ja. ohne Urin lassen zu können, würden wir sterben. In ja. relativ kurzer Zeit. Ja. Deswegen gut, dass wir Urin lassen können. Und wenn solche Sätze schon gesagt werden, weiß man halt die Marke deutlich überschritten. Und auch äh, sonst alles ist weitere. Die längste <lacht> überschritten.
1: Podcast-Folge der beleuchteten Brüder so aller es. Zeiten. Das Und ihr habt sie bis hierhin. Gehört.
0: Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ich möchte an dieser Stelle Danke sagen und äh, auch an dich ein herzliches Danke, lieber Benni, für deine Aufmerksamkeit in die frühen Morgenstunden hinein. Ich muss die ganze Zeit vom Bier aufstoßen. (lacht) Super unangenehm. Das
1: ist auch schon Zeitpunkt, dieses Lied zu beenden. Dieses Lied zu beenden. beenden, beenden.
0: äh, Ich sage Danke. Ich sage bis in zwei Wochen. Ich hoffe, Angela Merkel lebt noch und auch in zwei Wochen immer noch.
1: Dass du dir das gemerkt
0: hast. Vom Anfang, ja. Ich habe eine große Klammer geschlossen. Ja.
1: Angela Merkel ist die große Klammer Ja. um Deutschland herum. Sie hält uns zusammen.
0: Sie hält uns zusammen und wenn sie mal weg ist, wird sie fehlen. Ja. Deswegen hält sie auch immer die Raute, das sind ihre Klammern. Ja. Das, sie weiß genau, sie was sie fehlen. kann. Komisch, und dass es
1: eine CDU-Kanzlerin mal fehlen wird. Das hätte man über Helmut Kohl nicht gesagt.
0: Niemals. Der dicke Sack. Ja. Das aber er hat die uns hat Deutschland zusammengebracht. Nee. Was sagt das er aber. Willy Brandt.
1: Er sagt, er, er sagt vorbeigeht. gar nichts mehr. Der er hat nur tot. am Ende, die war ein Opportunist. Helmut Kohl hat nichts für Deutschland geleistet. Das ist,
0: ich finde, das ist der beste Schluss dazu <lacht> für diese Folge. Helmut Kohl hat nichts für Deutschland geleistet. Äh, damit sagen wir: Ciao, wir sind raus.